0: Herr Dohm, was war der teuerste Film aller Zeiten?
1: Ähm, Avengers Infinity War.
0: Falsch. Ganz, also wirklich ganz falsch. Es ist Nein, es ist nein. Es war Pirates of the Caribbean. fremdige Zeiten. Ernsthaft? Von 2011. Das ist nicht der ja, Form? ernsthaft. Das war der laut Forbes war das der teuerste Film aller Zeiten. Das kann ja sein. Aber es war der teuerste Film aller Zeiten. Produktionskosten 379 Millionen US-Dollar. Wobei, ein Flop würde jetzt nicht sagen, der hat knapp über eine Milliarde
1: US-Dollar eingespielt. Krass, also, okay. Wie viel davon hat Johnny Depp was? bekommen? Das
0: ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Meine wichtigste Frage jetzt ist, was war der zweiteuerste Film aller Zeiten?
1: Avengers Infinity War.
0: <lacht> Nochmal.
1: Avengers Endgame. Nochmal. Avengers Infinity War 2. <lacht> Ach komm. Jetzt wird es dreckig. <lacht> Welchen? Äh, Welchen Film bestrecken okay. du heute? Avengers Age of Ultron.
0: Avengers Age of Ultron war der zweiteuerste Film aller Zeiten. Das also ist schon der erste Fakt, inflationsbereinigt. Das ist der erste Fakt, er hat 365 Millionen US-Dollar
1: gekostet. Vorm Intro. Apropos an wie vorm Intro? Vorm Intro, vorm Intro ist ja normalerweise dumm so.
0: Ja, wir, wir haben heute wir haben heute so viel. Wir haben heute so viel, deswegen. Das sagen deswegen. wir jede
1: Woche, die Leute sind genervt von wir haben so viel. <lacht> <lacht> also,
0: merkt ihr das für unsere Besprechung, der zweiteuerste Film aller Zeiten war Avengers Age of Ultron und jetzt geht's los. Ich freue mich. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel-Cinematic-Universe. So langsam äh, kann ich diese Cinematic nicht mehr länger ziehen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass heute jemand auf die, äh, auf die Gebrauchsanweisung, heute an der Gebrauchsanweisung ist, der so richtig Ahnung hat, der so und so richtig was über diesen Film erzählen kann. Und ähm, es, ich könnte mir keinen besseren Experten vorstellen als diesen Menschen, nämlich...
0: Ich muss jetzt mich selber, okay, Arne Orgasso, hallo.
1: Ja, du stellst dich immer selber vor, hast das ist das du Konzept dieser Vorstellung. Das stimmt,
0: aber der, 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 das Lob davor, das hat mich so irritiert.
1: Ich bin Andreas Dom, ich brauche diese ähm, Gebrauchsanweisung <lacht> und äh, freue mich drauf, sie heute zu bekommen. Arne, hast du eigentlich schon gewählt?
0: <lacht> ich, habe, ich habe gewählt, gerade. Echt? Ich habe tatsächlich gerade gewählt, Briefwahl. Ähm, Wie ist es bei euch? Kommt Briefe da so ein an? Affe
1: von Haus zu Haus und sagt, guten Tag, möchten Sie wählen? <lacht>
0: Das ist, genau, das ist dann ja. Das, ja. Ähm, es, ist, äh, es, war, es ist, kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Und ich, äh, man muss sich. Ich dachte ja immer, man geht dann, man meldet sich irgendwie in der Botschaft und dann kann man wählen. Ähm, man hat das gehört, dass du eine Fanta aufgemacht hast.
1: Ich habe es extra versucht <lacht> leise zu machen. Red weiter. Man hat es gehört. Botschaft man man
0: Wakanda. Aber nein, man, man muss sich in Deutschland. In, in dem Ort oder in der Stadt, in der du das letzte Mal gemeldet warst, ähm, dort musst du dich musst du vorstellig werden und also vorstellig im Sinne von zumindest musst du da irgendwie Kontakt herstellen mhm. und dafür irgendwie Sorge tragen. Im besten Fall bist du da vor Ort. Das ist aber schwierig, wenn du halt nicht vor Ort bist. Klingt das absurd irgen, logisch. Äh, klingt absurd so, so und dann muss das irgendwie zu dir kommen. So und ähm, Boden. das ist das eine. Das andere ist, es muss auch wieder zurückkommen. Ja. Pünktlich. Und das ist, also hier ist es jetzt nur möglich, dass, ähm, dass jemand, der äh, hier, den wir hier kennen und hier auch arbeitet, ein Deutscher, äh, Ende der Woche nach Deutschland fliegt und unsere Wahlunterlagen mitnimmt, weil die würden sonst nie pünktlich ankommen. Aber wie ist denn und das, das wenn ist auch, dir jetzt?
1: Wenn dir jetzt jemand was Gutes tun möchte, da in Kenia, wo du sitzt. Und denkt, ha, ich möchte dem Arne ein Paket mit ostdeutschen Leckereien schicken oder sowas. Kommt nicht an. Das kriegt er Kann man das nicht irgendwie. Kommt nicht an. Was ist denn mit UPS? Die liefern in jede Großstadt innerhalb eines Tages oder so.
0: Ja, das Problem ist, also wir haben das tatsächlich, ich weiß, dass das bei vielen Arbeit also bei deutschen Firmen, die hier sind, gibt es dann so einen Kurierdienst für, mhm. für Post. Muss wunderbar so teuer sein, aber da ist auch wirklich nur Post, also, also Papier drin. So. Bücher, glaube ich, gehen auch. Sobald du irgendwas hast, was darüber hinausgeht, also sei es, was weiß ich, Kleidung oder Schokolade oder... so, Dann ist das hier leider so, dass ähm, das sehr lang dauert oder auch nie ankommt. Weil es irgendwo auf dem Weg weg ist.
1: Gibt es denn irgendwelche großen so, so böse, das klingt, in, in äh, Kenia, mm. bei denen man ja, deine Adresse gibt, es einfach gibt, angeben kann?
0: Es, ja, das, 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 das gibt es. Es gibt Jumia. Das ist so das ähm, das ist ein, so eigentlich sowas wie Amazon, ähm, aber eben hier in ein paar afrikanischen Ländern, auch in Kenia. Ähm, und das ist dann sowas wie so ein, so ein Online-Händler, wo du alles und nichts kaufen kannst. Genau.
1: Das heißt, wenn ich dir jetzt was zum Geburtstag schenken wollte, und du hast ja bald Geburtstag, ist, glaube ich, sind glaube ich nur acht Monate oder sowas, dann mache ich das jetzt am besten. <lacht> <lacht> ne? Du hast bald. Ähm, äh, ja,
0: nee. Wenn du das natürlich hier bestellst, dann, ja. und dann, dann ist es ja schnell da. Wenn du was mir aus Deutschland schicken wollen würdest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ankommt, tendiert gegen Zero.
1: Und wenn man das mit Lieblingsverfolgung. Okay, es scheint das alles nicht möglich zu sein. Gut, ähm, aber das waren wieder kleine Infos über Afrika. Ich mache ja, ich finde ja Afrika-Infos gerade ganz, ganz wichtig, weil wir ja zum ersten Mal jetzt in Afrika waren im Marvel Cinematic Universe in diesem Film. Und der Name Wakanda, auch wenn das nicht so richtig jemand aussprechen kann, ähm, gerade Bruce Banner, glaube ich nicht, dann ähm, der ist ja schon mal gedroppt worden in diesem Film. Hm? Ja, vieles ist
0: in diesem Film gedroppt worden, aber das ist ein Thema für später.
1: Ja, drop it like it's
0: hard. So. Ich habe ich hab auch eine Frage an dich, ja. Andi.
1: Ist 11.5 das neue 10.5? 11.5 ist das neue 10.5. Äh, unsere äh, HörerInnen sind schlau genug, um zu verstehen, ähm, an welcher Stelle wir denn gerade im äh, Marvel Cinematic Universe mhm. sind. Und deswegen war es überhaupt kein Problem, dass ich mich da leicht vertippt habe. Aber es ist schön, dass du jetzt da wieder drauf anspielen musst, dass du mir meine Fehler wieder vorhalten musst. Es war ja nicht schon so irgendwie, dass du die gesamte letzte Woche irgendwie jeden Tag geschrieben hast, sag mal, welche Folge hatten wir denn? Dass du irgendwelche Leute auf mich gehetzt hast im Internet, die dann wiederum mich angeschrieben haben. Hey, Andy, sag doch mal, welche Folge hatten wir denn letzte Woche? Das reicht ja alles nicht. Du musst einfach nochmal in der Wunde drin rumstochern. Also ich bin wirklich schwer enttäuscht, muss ich an dieser Stelle sagen.
0: Ja, ja. Wollen wir zum nächsten Punkt kommen?
1: Und jetzt kommen wir zum nächsten <lacht> Punkt. Ähm, ich habe Walulis geguckt. Da ging es auch um Disney. Hast du gesehen?
0: Ähm, du hast es mir geschickt. Ich habe es dann gesehen, ja. ja. Walulis sieht. Heißt das eigentlich noch Walulis sieht ferner? Wie nee, heißt es das heißt das jetzt einfach oder? nur das heißt, Walulis
1: bei Funk, glaube ich. Ach so. Weil der jetzt zu Funk gewechselt so. ist. Ähm, wir erzählen das, weil. Weil wir auch über Disney geredet haben. Und es, war grad, es passte gerade irgendwie, dass äh, Walulis darüber geredet hat, wie Disney ein zu großer Konzern ist um Wokeness mitzumachen. Allerdings gefällt es mir nicht, wie Valulis in letzter Zeit mit dem Wort Wokeness umgeht. Deswegen möchte ich dieses Video gar nicht zu sehr empfehlen. Aber guckt es euch mal an, um euch eine Meinung zu bilden. Ähm, meine Meinung ist gespalten auf jeden Fall. Aber es ist äh, zumindest passt das gerade zu unserem Thema. Deswegen wollte ich es kurz erwähnen. Weitermachen.
0: Ja, wir packen das in die Show Notes. Weitermachen ist auch ein anderes Thema heute. Leute, wir haben es groß angekündigt. Ähm, wir haben, wir sind eine Sendung heute mit ohne Gästin. <lacht> mit, ohne, mit, genau. mit ohne Gästin. Ähm, also, wir, das ist, wir, wir werden heute ein bisschen improvisieren, weil wir haben diese ganze Sendung, diese ganze Sendung, diesen ganzen Podcast, diese ganze Folge heute darauf mit aufgebaut, dass wir eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin haben werden. Ja. Die wird auch kommen, aber die kommt jetzt nächstes Mal. Ja, sie ist gesundheitlich <lacht> An leider. Äh, liebe Sarah wieder. wird gesund. Ähm, genau, wir haben die, die liebe Sarah. Die liebe Sarah ist nächste Woche dabei ähm, und wir werden deswegen das großen, den großen Themenkomplex, den wir auch schon vorher geteast haben und letzte Woche auch schon angekündigt haben, rund um Joss Whedon, um äh, dem Black Widow Story Arc in diesem Film, um das allgemeine Frauenproblem, um den aktuellen Black Widow und was das damit zu tun hat. Es gibt eine Menge zu besprechen. Wir werden das dieses Mal nur anteasen. Das wird genau. wahrscheinlich schon wieder länger, als wir es nur anteasen, aber wir werden es versuchen, nur diesen denn. Das eigentliche Thema werden wir dann nächste Woche besprechen ja. mit der Sarah äh, und äh, seid gespannt, das wird toll, aber äh, ja, das wollen wir mal kurz an diesen heute dann doch ohne Gast. Genau, Besten. es kann
1: sein, dass wir zwischendurch in diesem Podcast ab und zu mal sagen, ja, das besprechen wir lieber mit Sarah. Also das kann durchaus vorkommen, äh, seid mal gespannt, wie oft das vorkommt. Ihr könnt auch mitzählen, für jedes Mal äh, kriegt ihr ein Gummibärchen. So, ähm, jetzt würde ich sagen, erzählst du mir mal ein bisschen was über die mcu news wir, wir haben äh,
0: eine Premiere gehabt, ja wieder, Shang-Chi. Ich, ich sage mal, Shang-Chi. Shang Shang Shang-Chi Shang and the Legend the of the Ten Rings. Der französische
1: Marvel-Film, Shang-Chi <lacht> <lacht> et le, les gens de la... Äh, ich, ich, wollte nur,
0: ich wollte nur erzählen, ähm, dass es, ähm, er hat einen Rekord gebrochen, jetzt direkt am Startwochenende. Äh, er hat quasi, in, in, in Amerika war Labor Day und er hat einen alten Rekord Geknackt von einem Film von 2007, nämlich dem
1: Film Halloween. Äh, Labor Day ist der Tag, an dem wir ganz viel trinken, ne? Ist egal, ich weitermachen. weitermachen. Oh, oh, ja, ist auch egal.
0: Auf jeden Fall ist es, ist es jetzt der erfolgreichste Film am Labor Day-Wochenende mit über 90 Millionen US-Dollar Einnahmen. Weltweit hat er jetzt schon über 146 äh, Millionen einge eingenommen. Ja, Millionen, Mille, ne, Mille bei mir Millionen. Und was ganz spannend ist, und das werden wir ja weiter beobachten, das können wir in der nächsten Woche auch, wenn wir rund um ja. Scarlett Johansson und Black Widow reden, ähm, gucken, ne, wie die Strategie jetzt aufgeht. Black Widow, ihr erinnert euch, das war der Film, der im Kino und auf Disney Plus veröffentlicht wurde. Mhm. Shang-Chi ist jetzt nur im Kino veröffentlicht worden. Und jetzt wird es ja spannend, wie dann die nächsten Wochen aussehen, ob dann das, äh, ja, ob die Strategie, wir werden sehen, welche Strategie richtig ist. Das ja. war es schon an News.
1: Rotten Tomatoes äh, Wertung von 98 Prozent. Das ist, glaube ich, der beste Marvel-Film bis jetzt bei Rotten Tomatoes, habe ich gesehen. Äh, das sagt natürlich noch überhaupt nicht so aus, wie ich den finde. Ihr werdet das erfahren 2024. Ähm, ich, mir gefällt immer noch, dass, <lacht> dass wir über den Labor Day gesprochen haben, aber ist gut. Wir, ah. sollen, wir weit, sollen wir weitermachen? Andi, Andi, hattest du eine Twitter-Diskussion? Wir sind beim Feedback ich hatte eine, hatte ich eine Twitter-Diskussion? Ja, ich hatte, glaube ich, eine Twitter-Diskussion. Richtig, ich habe es schon wieder verdrängt, weil die Menschen mich an, äh, auf Twitter versucht haben, irgendwie davon zu überzeugen, dass Moment, ich überlege, äh, es ging um Captain America äh, The Return the of the Soldier. First Avenger. Hm? Das war der deutsche Titel, mhm. zu, gemischt mit dem Englischen. <lacht> ähm, und ähm, da ging es darum, war The Winter Soldier notwendig oder nicht? So. Wolltest du jetzt ja. noch wissen, wie es ausgegangen ist?
0: Man kann es bei Twitter nachlesen. Das war eine, ich habe das verfolgt, es war sehr spannend. Es ging sehr deep.
1: Es ging sehr deep. Du hast, hast du gemerkt, dass ich mich jetzt lassen. wirklich hier intensiv mit äh, Marvel-Themen auseinandersetze bei Twitter?
0: Ja, das ich ist toll. Ich verlinke den
1: Thread mal. Das war äh, der liebe Kimosh46 äh, hat da mit mir argumentiert. Und ähm, ich verlinke den mal hier unter der Folge. Ich, ich mache das gerade alles parallel. In der Zeit äh, erzählst du noch ein bisschen was über Feedback. Ich
0: erzähle weiter. Ich erzähl weiter. Wir, haben, wir, haben, wir machen schnell Feedback. Wir haben ja sehr Nettes und viel Feedback bekommen äh, über alle Kanäle hinweg. Ähm, sehr lustig fand ich, dass einige wie Volker geschrieben haben, dass sie äh, uns wahrscheinlich jetzt nicht zuhören werden, weil sie Angst haben vor einem niederschmetternden Erlebnis.
1: <lacht> ja, die, <lacht> das die Leute lieben diesen Film. Die Leute lieben diesen Film. Das ist wunderbar. Ja ich
0: bin mir nicht so sicher, ob sie alle ihn lieben, weil wir haben ja auch eine Instagram-Umfrage gemacht ja. und ähm, neben, neben ähm, ich habe dann gefragt, beschreibt doch mal Age of Ultron in einem Wort und zugegebenermaßen, es gab zwei positive Rückmeldungen mhm. Schön. <lacht> mit, mit spannend und underrated. Ja. Es gab aber dann durchaus ein Vielfaches von, sagen wir mal ich, ich sagen wir mal äh, verhalteneren Begriffen, wie zum Beispiel traumatisierend. Okay. Ähm, es, es gab auch das, das Wort mä. Ähm, das ist sehr das schön, ist ein fand Laut. ich. Auch.
1: Ein Laut. Ein Laut. Ja, den ja von ein, sich ein, ein Laut.
0: <lacht> Das, das war aber da. Ziegen, ähm, Ziegen ne? es, gab, es, es. gab aber auch ähm, die, die schöne Formulierung, Chaos, einfach nur Chaos. So, und wir, wir werden später gucken, wie, äh, wie das ankommt. Aber es gab auch heute, also es gab diverse Debatten, auch bei Twitter äh, oder auch im Blog, wo es schon hin und her ging. Da gab es Verfechter dieses Films und es gab mhm. andere, die den Film eher äh, nicht so toll finden. Und das ist sehr spannend, weil es trifft auf das zu, was wir, äh, das kann man jetzt schon sagen, was sehr spannend ist, wenn man sich anschaut, die Kritiken, die sehr zeitnah nach der Veröffentlichung auf den Markt gekommen sind, so in den Tageszeitungen, Online-Portalen, die sind durchaus positiv, wohlwollend, überschwänglich. Ja. Guckt man sich Kritiken an, die, sagen wir mal, später gekommen sind. Die haben über, wo den, Menschen Film sich an, die über den Film nachgedacht. Dann, dann wurden die Kritiken, sagen wir mal, vorsichtiger. Aber gut, all das sind Themen, die wir besprechen werden, ähm, denn wir kommen jetzt, komm, wir fangen an, wir steigen ein. Nee, stopp, stopp, wir kommen stopp zum ich will noch zwei Sachen aus dem Wo, Feedback oh, zitieren. Oh, erstens,
1: erstens, bitte. Julian, der hatte nämlich gesagt, Star Wars hat ihn mehr und mehr enttäuscht, also er hat angefangen mit einem Lächeln aus dem Geno zu gehen, bei Erwachen der Macht, und dann äh, kam acht und neun und am Ende äh, wirkte er irgendwie sehr, sehr sauer. Und, ich möchte noch einen Satz von Hannes zitieren, der sagte, eines der besten marvel Metzos bis jetzt. Die Begründung ist mir völlig egal, aber er hat geschrieben. Eines der besten Marvel ja, metzos
0: Wir wollten doch keine Selbstlobdinger
1: mehr. Ja, machen wir nicht. Aber wenn es so toll ist, dann muss man schon mal darauf eingehen. Eines der besten Marvel metzos bis jetzt. Leute, Marvel Mezzo, das ist, das ist unser Erfolgsformat. Diese Filmbesprechungen, die kannst du völlig in die in Pfeife rauchen. Aber das hier, dieses Marvel Mezzo, das ist der Oberhand. Wir, so. wir
0: machen nur noch Marvel metzos ja, Kommen schön. wir jetzt zum elften Film des Marvel Cinematic Universe. Cinematic? <lacht> Medic. <lacht> die immer größere, die immer größer werdende Helden-WG zweiter Teil. Ähm, ja. Mit viel Liebelein, viel Hybris, Oedipus-Komplex und schlechten Träumen. Ja. Und einem eigentlich extrem mächtigen Gegenspieler. Mhm. Eigentlich. Willkommen zu Avengers Age of Ultron, mhm. released am 23. April. 2015 in Deutschland und wie immer mussten die Amerikaner noch ein bisschen warten. Da ist er erst am 1. Mai
1: rausgekommen. Check ich übrigens noch immer nicht, Ach. aber gut, mach weiter.
0: Ja, eh, eh so. Es gibt ja. halt viele Filme, die erst äh, in den in vielen anderen Ländern rauskommen, dann ist in Amerika. Ähm, ja, wir haben, das, das, das wird nach wie vor so sein, wir, das haben wir letzte Woche angeteast, es gibt eine Menge über diese sehr interessante Produktionsgeschichte zu erzählen mhm. äh, und vor allem über alles Mögliche, was dieser Film danach ausgelöst hat. Ja, Das werden wir ein bisschen antiesen können oder besprechen können heute. Manches, wie gesagt, antiesen dann für nächstes Mal, wenn die Sarah mhm. dabei ist. Ja. Und ähm, vielleicht eine Sache auch nochmal vorweg, äh, weil wir ja über Disney gesprochen haben letztes Mal. Ähm, es gab bei diesem Film einen Boykott der Kleinstadtkinos, zum Beispiel in Deutschland, weil... Der Grund, Disney wollte den, den Erlös, den sie von den Einnahmen nehmen, von 47 Prozent auf 53 Prozent erhöhen. Ach krass. Das okay. mal so als dahinter ne? man, man haben dann ganz viele Kleinstadt-Kinos, ja. äh, den boykottiert.
1: Es ist es ist, schon, es ist schon ziemlich unsexy von so einem großen Konzern, wenn er seine Marktmacht derart ausnutzt. Aber wir werden irgendwann noch mal ein bisschen mehr über den Disney-Konzern sprechen. Das liegt ja in einer der nächsten Wochen
0: an, richtig? Genau, das ist das. Wir äh, werden dann äh, sehr über Herrn Perlmutter reden, über mhm. äh, einen Mann, der sehr kontrovers auch ist, der auch das Thema Geld ganz weit nach oben stellt. Und ähm, da gibt es zwar schon so ein paar Querverweise, aber da steigen wir tiefer ein. Wenn wir beim auch über Steve Jobs in Zusammenhang reden, eigentlich? Wir werden, wir können über Steve Jobs reden. Ähm, Weil der spielt ja der schon ja auch auch eine lange, Rolle, ne? Der, 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 der war bis zu seinem Tod ja im Aufsichtsrat von Disney, das ja. wissen gar nicht so viele. Aber was ähm, das können wir auch jetzt auffrischen. Bob Iger mhm. hat es geschafft, dieses zerrüttete Verhältnis zu Pixar und Steve Jobs, was sein Vorgänger hinterlassen hat, relativ schnell wieder auf ein Level zu bringen, wo sie sich gut verstanden haben. Und dann hat der Disney
1: Pixar gekauft. Wie war es? So Pixar war am Anfang Disney, dann haben sie sich abgespalten, dann war es Apple, ne? Und dann sind sie wieder zurückgekehrt in den Disney-Konzern, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, sie sind dann wieder irgendwann in den Disney-Konzern gekommen, ja. Ja,
1: Also das müssen wir irgendwann mal auseinandernehmen. Und wie diese Konzernstruktur überhaupt ist, das ist total spannend, Leute, wenn, wenn man diese multimedialen, auch, also diese Multikonzerne sich mal anschaut, ne, was da alles so dranhängt. Das werden wir auf jeden Fall mal tun. Da gibt es sehr schöne Schaubilder. Ich werde euch dieses Schaubild einfach vorlesen, wie das in einem Podcast halt üblich ist. So, aber jetzt sprechen wir über die Produktionsgeschichte von Avengers ja, de. Alvengius La Dühltron.
0: Ich, ich habe unterteilt, wir gehen jetzt mal verschiedene Jahre durch und wir fangen an mit dem Vorwort. Oh
1: Gott, oh, Ach, das oh Gott, oh Gott, wenn mal das schon gelangt. anfängt, okay. Ja. <lacht> Das
0: Vorwort. Ähm, wir, erinnern, wir, wir erinnern uns, die, also bis auf wenige Aufnah Ausnahmen, eigentlich schnurrte ja bis hierhin die MCU-Maschine. Mhm. Ne? Wir haben äh, ein vielfältiges Geflecht an äh, erfolgreichen Superheldenfilmen. Catwoman okay, ist ähm, die CU, oder? Die, ja. Und die äh, Avengers-Filme sind dann eben hier jeweils der Höhepunkt. Und das sollte ja auch dieser Film sein. Ne? Der, mhm. Dieser sollte ja, auch wenn er nicht der letzte der zweiten Phase ist, aber er sollte natürlich das... Gro der große Höhepunkt der zweiten Phase sein, wenn jetzt wieder alle zusammenkommen. Ja. Problem natürlich, man muss einen Grund finden, warum sie wieder alle zusammenkommen. Mhm. Und der muss irgendwie auch noch cooler sein, als vielleicht im ersten Film. So, und vor allem, der erste Film war ja ein Mega-Erfolg. Das heißt, da war auch so ein Druck im Kessel. Da musste ja jetzt da mindestens ja. gleiches Ergebnis oder ne, oder getoppt werden. So, und. Ähm Dafür musste man relativ schnell einen Autoren und Regisseur finden. Und das habe ich ja schon erzählt. Joss Whedon war irgendwie gesetzt nach dem Erfolg von Avengers 1. Zack, wir engagieren den. Der macht jetzt hier alles äh, etc. pp. Also, also eigentlich, eigentlich alles, man,
1: alles alles super, oder?
0: Eigentlich alles super. Man hatte genug Geld. Man hatte einen Regisseur. Die Leute wollten das sehen. Die Leute haben gelächzt nach neuen Kinofilmen von MCU. Die wollten die Avengers wieder sehen. Man hatte eigentlich spielfreudige Schauspielerinnen. Da ja. mal, bis zu dem Zeitpunkt. Ja, ähm, perfekt, eigentlich, also, also können in wir in jetzt in anfangen mit der
1: oder? Weil
0: genau, und dann kommt leider alles anders und oh ähm, das Ding wäre beinahe in sich kollabiert. Wir gucken jetzt zuerst mal auf das Jahr 2012, mhm. da wo alles anfing, so kompliziert zu werden. Also wir gehen ein paar Jahre zurück, wir sind ja im Jahr 2015, wo der Film wir gehen jetzt zurück, ein paar Jahre zurück. 2012 Denn ist, wenn das eins erschien, oder? Das ist Avengers 1, da ist äh, Avengers, nee, das war 2011.
1: Also okay, also ein Jahr nach Avengers 1, okay. Hm.
0: Nee, 2012 war Avengers 1, Entschuldigung, nee, du hast recht. Im Jahr, 2012.
1: in dem Avengers 1 erschienen ist, sind wir jetzt gerade. Ich will das nur <lacht> genau. einordnen.
0: Denn in diesem Jahr, direkt nachdem Avengers äh, 1 erschienen ist, hat Kollege Widen seinen Dreijahresvertrag bekommen. Ja, also der hat dann bis 2015 einen Vertrag bekommen für kolportierte 100 Millionen US-Dollar. Das wird später nochmal wichtig, dass er für diese drei Jahre 100 Millionen US-Dollar verdient. Haben, ähm.
1: haben diese multimedialen Konzerne eigentlich ein Problem mittlerweile damit, solchen Leuten ständig irgendwelche Riesenverträge zu geben? Also ich sage noch Spotify. Also merken die nicht, dass es vielleicht auch problematisch ist, dass die Leute eventuell sich dann auch irgendwie als Idioten und äh, an Impfgegner ähm, outen könnten? so.
0: Naja, aber die Strategie von MCU, Marvel ist ja immer noch, Marvel Studios äh, Leute lang an sich zu binden. Also jetzt bei Weed mal was anderes, aber die mhm. Schauspielerinnen werden ja nach wie vor über viele Verträge an sich gebunden.
1: Aber es ist gefährlich. Aber anderes Thema. Ja, genau.
0: Es ist gefährlich. Ähm, wir werden, wie gesagt, über Herrn Weedon ausführlich nächstes Mal sprechen, dann mit der Sarah. Und über seine Kontroversen, die vor allem dann mit diesem Film eigentlich richtig erst losging. Mhm. Äh, wir erinnern uns aber nochmal, er war Showrunner und Head von Buffy, Angel, Firefly, Serenity ähm, und stand zu dem Zeitpunkt damals ja als ein sehr kreativer Schreiberling und vor allem jemand, der starke Frauenfiguren schaffen würde.
1: Also Firefly mal gesehen. Punkt.
0: Ich weiß, dass dir das sehr gefällt.
1: Ja, es ist wirklich ein Traum. Also Serenity ist ja der Film zu Firefly. Ähm, das ist wirklich eine der besten Serien, die nach einer Staffel eingestellt wurde. Ich weiß gar nicht, ja. warum sie nach einer Staffel eingestellt wurde. Das äh, ist auch Thema für einen anderen Podcast. Aber ich finde, ähm, dass Firefly, diese, diese Staffel lohnt sich wirklich sehr. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, das ist jetzt auch 15 Jahre alt. Ähm, das heißt, äh, ist vielleicht nicht perfekt gealtert, aber man kann es sich immer noch angucken. Guckt es euch mal an, es wird euch gefallen. Habe ich stark im Gefühl.
0: Auf jeden Fall hat der Kollege Weiden für diesen Dreijahresvertrag folgende Aufgaben gehabt. Mhm. Er sollte halt Avengers 2, Age of Ultron schreiben, konzipieren, drehen, Film etc. Der hatte auch dann schon relativ schnell nach dem ersten Film so die inhaltliche Outline für den zweiten Film, also es war relativ schnell klar, Ultron soll der Bösewicht werden. Mhm. Ähm, und eben nicht, wie manche dachten, dann kommt direkt schon Thanos da, aber Thanos wollte man eben aufheben. Ähm, dann haben wir es ja auch schon die letzten Male immer wieder erzählt, er war im Endeffekt der Supervisor, der aktive Supervisor für diese zweite Phase. Also während Kevin Feige und seinen, Kreativ und seinen anderen Executive Producers und Kreativleute da im Hintergrund das große Ganze im Blick machen hatten, sollte er halt sich um diese zweite Phase kümmern, dass mhm. alles gut hinläuft, bis auf Avengers Age of Ultron. Also quasi was wie
1: der Showrunner der zweiten Staffel. Also der, der zweiten Staffel. Im Endeffekt genau
0: Showrunner. der Showrunner, der, der zweiten, genau, ist richtig. Ähm, und er sollte zeitgleich aber auch noch die Serie Agent of Shields entwickeln, die er mhm. ja bei ABC äh, angefangen hat zu laufen. Ähm, wie sich später aber herausstellte, fanden das wiederum fand diese Aufgabenfülle, fanden diese Verantwortlichen von Marvel Studios nicht so geil. Ich rede jetzt bewusst von Marvel Studios und Kevin Feige. Ich rede nicht von Marvel Television. Das mhm. war die andere Einheit. Ja. Aber anstatt, dass sie da direkt mit Kevin Feige drüber reden, ob das so eine kluge Idee ist, so viele Aufgaben zu haben, hatten sie halt ein anderes Problem. Und da kommen wir jetzt ins Jahr 2013. Mhm. Und diesem, diesem Jahr habe ich dem Titel gegeben, Fuck You, Call Robert. Denn darunter läuft jetzt das Jahr 2013. Ja. In diesem Jahr kam Iron Man 3. Ich Mega Erfolg. Das. Über eine Milliarde Einspielergebnis. Bei uns ja auch relativ gut weggekommen. Ein dieser Schlitter
1: Film. Film. Mhm.
0: Aber, und das haben wir damals schon Thema, die sind auch bei uns im Podcast, es war der vertraglich letzte Film von Robert Downey Jr. Er hatte ja. vier Filme in seinem Vertrag stehen. dann mit diesem Film. Jetzt wurde dem marvel ordentlich aber klar, das ist ja schon eine Cashcow. Also mit dem und Iron Man, das ist ein globales Phänomen. Das zieht ganz gut. Wir brauchen den für weitere Filme. Mhm. Wenn nicht für einzelne Event Iron Man Filme, dann zumindest für die nächsten Team-Up-Filme, die Avengers-Filme. Und so hatte man also quasi angefangen mit ihm dann an, also was man dann so tut, die Vertragsverhandlungen gingen los äh, für kommende mögliche Avengers-Filme. Damals hieß es noch zwei weitere
1: in einer, extrem schlechten, war, bitte, äh, ja. in einer extrem schlechten Verhandlungsposition, muss man schon sagen. Ne? Also wenn du, wenn du quasi keinen laufenden Vertrag mehr mit deinem Superstar hast, ne? man kennt das von, von Fußballvereinen, ne? also wenn die einen Superstar haben und sie würden gerne den Vertrag verlängern, dann wird es teuer, wenn er gerade gut ist. Und bei Robert Downey Jr. war dann wahrscheinlich Marvel auch klar, das wird jetzt verdammt teuer, mit dem zu verlängern.
0: Ja, und das fanden fand, fand gewisse gewisse Kreise bei Marvel nicht so toll. Aber bevor wir auf dieses Detail kommen, du hast da so einen Einspieler, denn Robert Downey Jr. war seinerzeit in diversen Talkshows unterwegs, unter anderem auch äh, in der Daily Show damals noch von Jon Stewart moderiert mhm. und hat da Folgendes erzählt. Are you going to keep going? I don't know. They don't tell you?
1: What do you think? Of?
0: Don't you have to sign? Don't, don't they make you sign like Uh, you're involved now for 12 of these right right well no i mean
1: i had a long contract with him, and now we're going to renegotiate really you are iron man you are
0: also er ist durch viele talkshows geho äh, gereist und hat mhm. sehr häufig öffentlich halt gesagt so ja leute ne? ich habe jetzt hier ich habe jetzt hier vier Filme gemacht mein Vertrag ist ausgelaufen also ich könnte jetzt auch was anderes machen. Wir sind in Verhandlungen. Da weiß ich jetzt auch nicht, was passiert. Das war seine öffentliche Strategie, um ein bisschen Druck aufzubauen. Ja. So. Bevor wir jetzt weiter auf dieses Detail schauen, müssen wir einmal kurz und jetzt sprechen wir schon einmal über den Mann, den wir nächstes Mal näher beleuchten werden, neben Joss Whedon, und das ist nämlich Isaac Ike Perlmutter. Isaac diesen Namen haben wir schon Ike häufig hier gehört. <lacht> er ist der Chef von Marvel Entertainment. Mhm. Er ist quasi der Ober-CEO. Er ist auch der Boss in den letzten Jahren gewesen, auch zu diesem Zeitpunkt noch, von Kevin Feige. Mhm. Permutter ist eine berüchtigte Figur in Hollywood, oder besser gesagt, in diesem ganzen Comic-Kosmos. Und ähm, er hat die Strategie geprägt, auch von Marvel Studios, möglichst günstig und planungssicher zu arbeiten. Aber die Betonung ich auf möglichst günstig. Deswegen war immer die Devise von Marvel Studios, man holt sich zum Beispiel als Regisseure oder Regisseurinnen Genre-Außenseiter auf den Regiestuhl oder TV-Leute, weil die prinzipiell günstiger sind, als wenn man sich etablierte Blockbuster-Regisseurinnen oder Regisseure holt. Daher stammt auch die Idee, dieses, diese Autorinnen-Camps zu machen, mhm. ne? junge, kreative Leute zu holen, die aber natürlich deswegen auch günstiger sind. Ja. Ähm, daher stand auch die Idee weniger etablierte Schauspielerinnen seiner Zeit zu engagieren. Gleicher Grund. Günstig, das, lange Verträge.
1: Das mit den Autorinnen-Camps beziehungsweise mit so Ausschreibungen schreibt mir doch mal was und wir gucken dann mal. Ne? Das ist übrigens eine Strategie, die glaube ich bei Star Trek geboren worden ist. Nämlich Michael Piller äh, war der Showrunner von äh, Star Trek The Next Generation und bei DS9 auch. Äh, zumindest jeweils, jeweils zeitweise. Und der hat das quasi angefangen. Der hat gesagt, okay, hier sind die äh, Vorgaben, so muss ungefähr eine Star Trek Serie aussehen, ähm, ihr könnt mir alles einreichen, was ihr wollt und wenn es cool ist, dann erscheint ihr in den Credits und dann kriegt ihr einen Vertrag für diese Folge. Das heißt, das ist so ein bisschen die Strategie, ich sammle mal ein und dann habe ich einen großen Pool und gucke mir mal an, was cool ist und dann äh, habe ich hier günstige Autoren für einen Blockbuster-Film, der mir im Endeffekt mehrere Milliarden Euro mitbringen wird.
0: Das Ding ist, an diesen ersten drei Punkten ist ja gar nicht so viel auszusetzen. Nö, nee, überhaupt nicht. Ne? Man, man holt neue Leute oder jüngere Leute da irgendwie auf Posten, wo sie vielleicht sonst nicht hinkommen würden. Und beide haben ja erstmal eine, eine Chance dadurch. Die einen müssen weniger zahlen, die anderen können sich dadurch einen Namen machen und in eine bessere Verhandlungsposition gelangen. Also erstmal, so, das Ding ist, das Perlmutter ist mit der Zeit auf absurde, Ebenen getrieben hat, da kommen mhm. wir dann nächstes Mal vor allem dazu, aber er ist auch der Grund, warum dann zum Beispiel aufmüpfende Schauspieler wie Terrence Howard, wir erinnern uns, das war die, die, in dem ersten Iron Man Rhodes, der dann ja später oh, von Don Cheadle ersetzt ja. wurde, ja. Rhodey, ähm, dass eben, wenn Leute dann mehr Geld wollten, mal die schnell ausgetauscht wurden. Das ging bei den Leuten, die nicht so wichtig sind, bei Robert Downey Jr. ging es nicht, der hatte ja nachverhandelt und dann mehr Geld gekriegt, weil er so, ein, so eine Cash-Cow wurde. So. Aber das Ding ist, Kosten drücken überall, wo es geht, das war immer und ist die Devise von Perlmutter gewesen. Wie mhm. gesagt, ja, Details dazu mehr. Es gibt dazu einen spannenden Deadline-Artikel, den schreiben wir jetzt schon mal in die äh, in die Show Notes, denn alles, was ich jetzt erzähle, haben die damals recherchiert und aufgeschrieben. Mhm. Denn jetzt kommen wir zurück zu den Avengers. Der, der erste, der Iron Man 3 und der Avengers Dry. 1 waren unfassbar erfolgreiche Filme. Ne? Mit 1,5 mhm. Milliarden US-Dollar mhm. und über einer Milliarde US-Dollar für diese beiden Filme. Und Downey hatte für diese Filme eine satte Gage bekommen schon. Also der hatte für, er hatte für Iron Man 3 50 Millionen US-Dollar bekommen und für ähm, Avengers 35 Millionen US-Dollar. Plus Bonuszahlungen für die, für die Gewinnbeteiligung am Einspielergebnis. Also ja, richtig viel Geld.
1: Ja, ganz schlau.
0: Das fand Permutter richtig doof. Und der hat Druck gemacht. Der hat gesagt, ich will nicht, dass der mir so viel verdient. Natürlich wollte Downey aber auch nicht jetzt runtergehen. So, das war, also die, die Verhandlungen waren von Anfang an total vergiftet. Und jetzt kommt dazu, und das ist der Scheideweg, an dem das MCU in diesem Jahr war, dass die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler gesagt haben, ey Leute, wir haben hier so, 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 so Verträge, wo wir irgendwie mal teilweise unter 500.000 US-Dollar verdienen, für Filme, die über 1,5 Milliarden US-Dollar einspielen, das geht nicht. <lacht> so, das, 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 das ja. machen wir nicht. Wir wollen jetzt auch nachwandeln oder wir kommen nicht. So. Und ich habe ja das Kapitel genannt, Fuck you, call Robert. Es war dann so, dass sich der ähm, Marvel Studios, vor allem eben die ganzen Kräfte rund um Permutter, haben versucht, die Künstler gegeneinander auszuspielen.
2: Mhm.
0: Die Künstler wiederum, also die Schauspielerinnen und Schauspieler, haben sich hinter Robert versammelt und gesagt so, pass auf, Ihr regelt es nur noch mit dem und der handelt für uns alles aus. Und das war ein Machtkampf, der über mehrere Monate bis zum Ende des Jahres ging. Also, nach und nach kamen dann die, die Verträge, aber es wurde für jeden quasi, wurden komplett neue Verträge mit Gewinnbeteiligungen, mit Fixgagen ausgehandelt. Und das war ein Kampf, der sehr teilweise öffentlich wurde zu der Zeit damals, was ungewöhnlich ist, und eben sehr hart ausgefochten wurde. Und es war eine Zeit lang überhaupt nicht klar, ob wir die Crew, die wir aus dem ersten Avengers kennen, die wir aus den Einzelfilmen kennen, in der Form wieder in dem, im Avengers Age of Ultron kennen. Und das war krass, denn da musste ja einer ein Skript schreiben und wusste eine Zeit lang gar nicht, <lacht> wen habe ich denn jetzt? Oder ersetzen mhm. wir jetzt alle? Ja. Oder so. Und das war so der Punkt, wo tatsächlich das MCU am Scheideweg war. Setzt sich die Strategie von einem Herrn Pölmutter durch? Sparen bis zum Umfallen? Mhm. Oder setzt sich eher die kreative Schiene um Kevin Feige durch? Ich will ja coole Filme machen. Und dann zahlen wir den Leuten noch mehr, wenn wir doch so viel Geld einnehmen. Das war das Jahr 2013 eigentlich mit diesen extrem verhärteten Fronten. Und ähm, ganz spannend ist so, wie die Leute da eben reagiert haben. Feige war der, der beschwichtigt, alle Seiten versucht zu beschwichtigen, vor allem bei Perlmutter sagt ey, ey, ich, muss hier, ich, muss hier, ich möchte die haben, das ist wichtig, die, Leute, die Fans wollen das. vier ähm, ein kleiner fact es gibt in Hollywood, gab es damals ein Gerücht, dass Kevin Feige der Produzent in Hollywood ist, der am meisten arbeitet, aber am wenigsten verdient, weil auch er von Perlmutter halt extrem gedrückt wurde, was sein Verdienst ist, sein Salär. Mhm, okay. ähm, und dann könnte man sich jetzt vorstellen, Disney, die sind ja damals schon eben äh, eine Tochter von Disney gewesen hier Bob Iger äh, oder ein oder ein anderer Disney äh, Manager Alan Horn bei dem so die Sparte der Filme irgendwie äh, unter drunter läuft die könnten doch was machen dann könnten die doch mal zum Perlmutter gehen und dem sagen pass mal auf hier wir wollen jetzt hier nicht so den großen Showkampf zwischen den Künstlern und und, und dem Konzern jetzt hier mach doch mal mach doch mal geh doch mal weg mach sag doch mal ruhig haben sie nicht gemacht Problem war, Permutter halt, war halt der drittgrößte Einzelaktionär von Disney und die wollten hm. zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dem sich verscherzen. Deswegen sind, ah. sind die halt sehr im, im, im Hintergrund geblieben. Das ist also auch noch so und ein jetzt Milliardär, wir unserer, das ist auch
1: noch so ein, so ein äh, Gatekeeper quasi auch. Ne? Also den muss man ja, ja, wir, wir,
0: gehen, ja. Okay. wir gehen ja, ja. tief in Permutter äh, auf einiges Mal. Und dann haben wir noch den sympathischen Herrn Whedon. Ich erinnere noch mal, er hat 100 Millionen für drei Jahre bekommen. Ja. Der hat dann öffentlich einen ziemlich harten Kurs gegenüber seinen Schauspielerinnen eingenommen und hat gesagt, also öffentlich, ja, in Zeitungsartikeln oder so, die Schauspieler sollten bereit sein, in den Filmen für weniger Geld mitzuspielen. Sie würden dadurch ja ihren Marktwert steigern. Ja, das ist ja. So, auch das die so. Regisseure machen. Völlig,
1: völlig legitim. Ja. Das sage ich auch immer allen Leuten, die für mich arbeiten sollen, Leute. Wenn ihr da für mich arbeitet, ich werde auch erzählen, dass ihr einen guten Job gemacht habt. Ihr braucht doch keine Kohle dafür, oder? Ja, viel
0: lustiger ist der zweite Satz. Auch die Regisseure machen dies eher aus Liebe und der Möglichkeit auf einem Blockbuster und nicht fürs Geld. Mhm. Ich erinnere noch mal, er hat 100 Millionen US-Dollar. Äh, Aber die Jahren. hat er gespendet, glaube ich, für den ähm, Ja, hat er. So, also Das mal so ähm, zu der, hat sagen wir mal, angespannten, <lacht> leicht heißt. zickigen, äh, ja. leicht zickigen Stimmung im Jahr 2013. Mhm. Es ging dann gut aus am Ende. Wir wissen, alle sind wieder dabei. Aber das war ein, ein schwieriges Jahr für Marvel Studios, was da im Hintergrund passiert ist. Währenddessen ja die anderen Produktionen produziert wurden, die da eben vorher kamen. Ähm, da das Skript noch ein bisschen auf unseren Gast ausgelegt ist, gucken wir jetzt schon mal kurz aufs Schauspielerensemble. Das passt ja gerade gut. Äh ja im Sinne von ähm, wer jetzt alles dabei ist ähm, die die auch Geld bekommen haben. Wir haben wieder Robert Downey Jr., wir haben Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner. Wir sehen Samuel L. Jackson, Kobe Smulders, Don Cheadle, Paul Bettany. Diesmal ja, halt ist. auch in hm. ja, diesmal sehen wir ihn halt auch. Genau. Wir sehen Anthony Mackie, wir sehen Stan Skarsgård, Hale Edwell und Idris Elba. Das könnte man schon sagen, dass es das sehr viele sind. Aber wir sehen noch ein paar mehr. Ja. Wir sehen noch ein paar mehr Schauspieler. Wobei man dazu Moment, natürlich oder? sagen
1: muss, Stanis Garsgut hat glaube ich ungefähr zwei Einstellungen. So. Ja, äh, dazu später mehr. Ja. Ähm,
0: wir haben äh, dann ein paar, äh, ja, wir haben dann äh, mit Kim So Hyun, äh, der Professor Helen Cho in dem Film und Linda Cardinelli, die Frau von Herrn Barton, zwei Woher kannte ich die, äh, weibliche äh, Nebennachrichten. Kim Soyun. Die heißt auch, äh, die hat sich einen Künstlernamen gegeben, da läuft sie unter Claudia Kim, aber ich kannte sie nicht. Kannst so sie? Sie ist eine, eine südkoreanische Schauspielerin, also das, das ist jetzt irgendwie
1: bekannt. Ja, ähm, ich bin gerade unsicher. Okay. Ich habe gerade einen Schauspieler gefunden, der so hieß. Und jetzt habe ich ganz kurz überlegt, ob äh, der Während Trans du suchst, mache ich einfach weiter. Ist, aber nein, ist er nicht. Also, ähm, wir sehen auf
0: jeden Fall auch. Zwar nicht klar, viel, aber wir sehen ihn. Wir sehen ihn halt. Wir sehen Andy circus ähm, ja. Über den sprechen wir zu gegebener Zeit nochmal, ja. weil er wird nochmal auftauchen. Äh, wir sehen, ich könnte sagen, wir sehen kurz. Thomas Kretschmann. Ja, er liegt irgendwo rum. Also, Fun Fact hier ist, ähm, es gibt äh, in seiner Vita, die man online einsehen kann, hat er nicht seine Mitwirkung am MCU
1: aufgeschrieben. Das ist ganz witzig. Ich habe irgendwann äh, jetzt äh, in meiner Vorbereitung, ich habe mich inhaltlich auf diesen Podcast vorbereitet, erstmalig vielleicht, aber nein, äh, erstmalig habe ich nicht gesagt, ähm, aber vielleicht mehr als sonst. Ähm, Kretschmann hat erzählt, dass er für ziemlich, eine ziemlich große Rolle gebucht worden wäre. Aber für drei Filme oder sowas. Vier, vier
0: Filme. Ja, Er hatte, hatte, hatte mit der Figur des Herrn Strucker hatte er eigentlich einen Vertrag über vier Filme. Da
1: ja. ja, hat er aber zwei gemacht auch. Ne?
0: <lacht> ja. Auch nicht so viel da nee, in diesen zwei Filmen. Nee. Aber gut. Ähm, dann sehen wir äh, die wunderbare Elizabeth Olsen als Wanda. Auch über sie sprechen wir zu gegebener Zeit ausführlicher mehr, wenn wir mehr mhm. Zeit haben. Äh, wir sehen in diesem Film Aaron Taylor Thomas, der äh, in diesem Jahr den zweiten Pietro, Pietro, Quicksilver spielt, der auf der Leinwand ist. Nämlich, es gab zu dem Zeitpunkt ja schon einen anderen Quicksilver ähm, bei, bei den X-Men. Days of ähm, Future Past. Richtig? Du bist schon Und, beeindruckt ein bisschen von meiner Vorbereitung, äh, oder? Ich bin sehr, ich, ich bin sehr beeindruckt. Man kennt, ich kannte ihn, aber kennst du eigentlich diesen Aaron Taylor Thomas? Weil ich kannte ihn davor nicht. Ich, ich habe ihn danach jetzt zufällig entdeckt in Tenet.
1: Nee, ich kannte ihn auch nicht. Mir kam auch das Gesicht überhaupt nicht bekannt vor. Ich glaube, ich habe nichts von ihm gesehen. Aber ich gebe auch ihn noch mal ein, um das zu verifizieren. Währenddessen wirst du mir sicherlich noch was über James Bader erzählen.
0: Da kann ich ja nichts erzählen, weil hast das letzte Mal ja schon. Wir wissen alle, James Bader ist... Äh bekannt aus, vor allem, ich kenne ihn vor allem aus dem Fernsehen und dort ja. kenne ich ihn aus Boston Legal, hast du letztes Mal schon gesagt, tolle Serie und, äh, und ich kenne ihn aus The Blacklist ja. das war halt sein, sein Höhepunkt eigentlich in, in diesem, ja im, im glaube ich jetzt eigentlich noch The Blacklist, auf jeden Fall, das war ja sein, sein, seine Überserie dort äh, als, Ja, ich,
1: ich habe Blacklist tatsächlich hab nie gesehen, aber ich habe ähm, Boston Legal geliebt und mehrfach gesehen tatsächlich, das ist eine der wenigen Serien, die ich komplett mehrfach gesehen habe Ähm Kick-Ass habe ich von Aaron Taylor Thomas äh, gesehen. Der hieß aber anders vorher. Aaron Taylor Johnson, okay. Er hieß nur Aaron Johnson, okay, jetzt so verstehe ich es. Nee, ansonsten habe ich äh, tatsächlich nichts von dem gesehen, glaube ich. Ja. Okay. Wir haben die
0: Schauspielerinnen und Schauspieler dann erstmal abgehakt. Wir werden über einiges ja dann noch später in der Filmbesprechung reden und jetzt haben wir das Geld abgehakt. Jetzt kommen wir mal zum Inhalt und dem Problem beim Inhalt. In der Produktionsgeschichte. Wir haben also, wir sind nach wie vor im Jahr 2013 mhm. und ähm, wir haben jetzt also Kevin Fake, äh, wir haben jetzt äh, Joss Whedon, der hat irgendwie so einen, so, einen, so einen Plan, was er gerne mit Altron machen möchte und wen er gerne alles dabei hätte. Und das Problem ist halt, dass er zu dem Zeitpunkt, neben der Tatsache, dass er ein Drehbuch schreiben musste, eigentlich sehr viele andere Dinge machen musste. Mhm. Ich habe es ja erwähnt, er musste eine Serie vorbereiten. Die dann relativ schnell on air gehen sollte, mit Agent of Shields, die er gern verknüpfen wollte mit dem MCU-Universum. Weil du da irgendwie wir erinnern uns, dass er ich teilweise sagen,
1: Agents of Shield. Also irgendwer hatte geschrieben, ah ja, dass du ihn das triggers. Ja, deswegen, deswegen musste ich das ja, in eine Trigger Triggerwarnung. Agents,
0: Agents of Shield. Ja. Ähm, zeitgleich erinnern wir uns, dass er auch in 2013 noch mal kurz jemandem geholfen hat, Thor The Dark World zu drehen, mhm. weil. Da ist er ja immer nach London gejettet und hat dann irgendwie mitgedreht. Und ähm, er hatte also wirklich sehr viele Bälle in der Luft, die er irgendwie über einen Kamm scheren musste. Und das fiel jetzt langsam schreng, auch Marvel schreng Studios Bild, auf.
1: Die Bälle überall. Kalt. Ja, schon, schreckes Bild. Ja. <lacht> ähm,
0: jetzt nicht. fiel aber langsam Kevin Felgi vor allem auf. Ja? Alter, könntest du jetzt mal dich komplett auf den zweiten Avengers-Film konzentrieren und nicht irgendwie anderen Gedöns machen? Mhm. Ähm, denn zu der gleichen Zeit war Kevin Felgi mit seinen Leuten, sagen wir mal, auf einer Kreativklausur. Und in dieser Kreativklausur haben sie beschlossen, das soll jetzt der Fahrplan sein, eigentlich bis zu den letzten Avengers-Filmen. Also bis zu Endgame. So grob.
1: Ich kann mir das richtig vorstellen, wie Kevin Feige mit seinen Kreativkollegen sich in so eine Jugendherberge einbucht und dann das ganze Wochenende <lacht> darüber in so, in so Aufenthaltsräumen sitzt und äh, im Kreis. Und dann überlegen sie tatsächlich, wie geht es jetzt weiter, Phase 2.
0: Ja, richtig. Genau. Das haben sie, und da haben sie dann entschieden, zum Beispiel, S.H.I.E.L.D. wird zerstört. Ja. Ne? Wir haben das alle dann bei Winter Soldier gesehen. Oder auch, ähm, was muss zum Beispiel im zweiten Avengers alles angeteast werden, damit die dritte Phase, das alles so funktioniert. Mhm. Das Problem war, während die einen die Kreativklausur hatten, hat der andere andere Dinge gemacht, nämlich Joe Whedon. Der heißt, der war da nicht bei. Mhm. Ja. <lacht> So. Er hatte also dann irgendwann ein fälliges Skript und dann kam Kevin Feige und hat gesagt so, schön, aber nein. So nicht. <lacht> Weil das und, das und das und das und das und das und das ist jetzt beschlossen worden, wie wir es eigentlich machen wollen. Wir kommen da jetzt ins Jahr 2014 mit der Überschrift, ein Film, zwei Konzepte, viele Probleme. Ähm, denn Weedon hatte jetzt noch genau einen Monat Zeit, das Skript so umzuschreiben dass es zudem passt, damit die Ideen, die jetzt in diesem so rausgekommen sind, weil im Februar 2014 ging das los mit dem Drehen. Ja. Ja. Und das hat sich dann bis August 2014 hingezogen. So, und jetzt hat sich dadurch, dass äh, erstens der Kollege Whedon eh nicht so viel Zeit hatte, ausführlich am Drehbuch zu schreiben und zweitens nicht alle Infos hatte, gab es jetzt echt viele Probleme. Denn erstens hatte er einfach unfassbar viele Figuren, die er mhm. handhaben musste in seinem Skript mit sehr viel Parallel stattfindenden Handlungssträngen. Dann kamen diese Wünsche eben von, von, Mar von der Seite von Marvel, das muss jetzt irgendwie alles passen, dass es vorbereitet wird für die Storylines bis Infinity War mhm. oder bis zu okay. der Infinity Story. Und dann, aus irgendeinem Grund, hatte sich dann noch Fagy, äh, hatte sich dann Weedon nochmal angelegt mit Fegi, dass er unbedingt noch mehr, noch mehr Charaktere haben wollte. Er hätte gern noch Captain Marvel gehabt, er hätte gern noch Ant-Man in diesem Film gehabt, er hätte gern noch Spider-Man gehabt, er hätte gern auch noch Loki gehabt. Und dann hat Fegi jemand auf den Tisch gekloppt und gesagt so, Alter, <lacht> lass es, <it, lacht> lass es bleiben, ja, wir brauchen den nicht. Und wir haben die Rechte auch gerade nicht und, und das passt auch nicht und Ant-Man brauchen wir für den anderen Film und überhaupt. Also es gab eine Menge, na, Böses Blut. Übrigens, Ab Abonimation, Abonimation sollte auch als zweiter Bösewicht in diesem Film vorkommen. Aber auch das ist dann rausgeschrieben worden. Okay. Ähm, das größte Problem war aber, dass sie sich zerstritten haben über zwei zentrale Dinge in diesem Film. Nämlich, auf der einen Seite stand, war für Weedon wichtig, alles rund um die Traumsequenzen, die wir später mal besprechen werden, wie die mhm. dazu so sind, also diese Traumsequenzen waren wieden wichtig und alles ums Farmhaus, also dort bei Hawkeye. Ja. Marvel wiederum wollte vor allem, dass Tor ins Wasser steigt.
1: Genau, und die wollten das Farmhaus <lacht> eigentlich raushaben, hatte ich gelesen. Ne?
0: Die wollten das Farmhaus und die Traumsequenzen raushaben. Jetzt fragt man sich am Ende, wenn man jetzt, was dann überhaupt noch von Film übrig geblieben wäre, aber gut. Ähm, es passt halt alles nicht zusammen. Das, das ging wirklich böse hin und her und am Ende kam irgendein Film raus, der ursprünglich mal 195 Minuten lang war und am Ende nur noch 141 Minuten lang war und der halt dann so war, wie er war.
1: Ja gut, aber ob er jetzt im Endeffekt schlecht war, das haben wir ja noch nicht gesagt, aber ich möchte nicht nee. sofort die Leute gegen uns aufbringen und ich muss dir jetzt sagen, bevor wir jetzt gleich darüber sprechen werden wir, werden, wir haben ja noch ein bisschen dazwischen, aber bevor wir darüber sprechen werden, ich bin jetzt in der Situation, in der du letzte Woche warst ich weiß noch nicht genau, was ich am Ende für ein Fazit ziehen werde.
0: Ja, ich habe ja bisher auch nur erzählt, was so im Hintergrund los mhm. war. Ja. Und ähm, es ist ja bekannt, der Film kam raus. Ich habe schon vorhin gesagt, es gab erstmal positive Kritiken. Es gab aber auch sofort einen Shitstorm. Der hat mit der mit dem Story-Arc und vor allem einem sehr wichtigen Satz, auf den wir später zu sprechen kommen, von Black Widow oder äh, Natascha Romanoff in dem Film zu tun. Wir gehen darauf ein. Wir wählen dann nächste Woche intensiv drauf ein mit der Sarah. Fakt ist, das war das Ende von Joss Whedon im MCU. Und auch bei Twitter. Er ja, hat dann Twitter verlassen nach dem Film. Ähm, aus Gründen. Und all das andere lassen wir jetzt mal, was wir sonst hätte heute besprochen, mal links liegen und gehen jetzt rein in diese Filmbesprechung. Und da habe ich, hab ich dir viele Fragen gegeben, interessante Fragen gegeben. Und äh, ja, ich sag mal, Spoiler Alert.
1: Die einen, die, eine, äh, die einen sagen so, die anderen so. Du hast mir sehr, sehr viele Tipps gegeben, dass hast mir Tipps so überladen, dass ich im Prinzip keinen Handlungsspielraum mehr hatte. Ähm, aber gut, gut. Das war offensichtlich deine Taktik, um mich zu demütigen am Ende. Fangen wir einfach an mit Frage 1. Gehst du gehst überhaupt nicht mehr auf meine Kritik ein, ich merke es schon. So. Nee, nee. nee. Womit fangen wir an? Der
0: mit Film beginnt rasant, habe ich gesagt, und ja. mit einem Triumph für die Avengers. Ja. Also, ne? also, ich habe dir eigentlich schon den Film erzählt. Mhm. Darauf muss selbst Stanley's Cameo einheben. habe ich so, hab du hast mich noch nicht mal nach Stanley's Cameo gefragt. Oh. Ja, ich habe das hier schon dir präsentiert. Ja. Also, so, was passiert im ersten Teil des Films? Und wie kommt es zu Ultron und so? Ne? Und was
1: hat das alles mit Typus zu tun? So, jetzt, genau. jetzt spiel mal ab, und, und da gesagt Da War das. ich brillant und habe folgendes gesagt. Der Film beginnt nicht mit einem typischen Superhelden- wir-haben-jetzt-was-geschafften-Triumph, so wie zum Beispiel ein James-Bond-Film anfangen würde, sondern dieser Film beginnt mit einem politischen Triumph. S.H.I.E.L.D. ist nämlich tot und dementsprechend übernehmen die Avengers quasi die Rolle von SHIELD. Sie sind nämlich quasi die neue Organisation, die dafür sorgen soll, die Menschheit zu beschützen. Sie sind das neue SHIELD für die Menschheit. Und darauf muss auch Stan Lee einen heben, denn im Prinzip feiert das die gesamte Welt. Unter anderem die Menschen, die in Bars rumhängen und da sich einen trinken, einer von Stan Lee. Die Avengers können aber natürlich nicht ständig an jedem Ort sein. Deswegen holen sie sich Unterstützung von der neuesten Erfindung von Tony Stark, nämlich einer KI, die wiederum jegliches Verbrechen versucht, im Keim zu ersticken. Und diese KI ist Ultron. Dass das keine gute Idee ist, wissen wir aus 700.000 verschiedenen Science-Fiction-Filmen. Warum ist das keine gute Idee? Weil der Erfinder von solchen KIs immer unter einer Hybris leidet. Und diese Hybris wird ihm irgendwann auf die Füße fallen. Denn eine KI, die die Menschheit kontrollieren soll, wird immer die Eigenschaft haben, irgendwann zu merken, dass sie eigentlich die Menschheit nicht braucht und sich dementsprechend gegen die Menschheit wenden. So, ich möchte betonen, ja, der Anfang war james Bond mäßig Das heißt, das habe ich falsch eingeschätzt. Aber der Rest war doch gar nicht mal so schlecht, oder? Die Menschheit feiert die Avengers ab, weil die Avengers im Prinzip das neue Shield für die Menschen sind. Check. Und ähm, Ultron ist eine Erfindung von Tony Stark. Ja, nicht ganz, aber so ein Unfall von Tony Stark. Ähm, und der sich dann wiederum gegen die Menschheit richtet. Und eigentlich so geplant war, ähm, dass äh, er Avengers-Aufgaben übernimmt. Also eigentlich war ich relativ nah dran, finde ich.
0: Ja, ich sag mal so, es passiert ja eh so viel in dem Film, dass man eh hätte sehr schwer nur daneben liegen können. Du
1: willst mir jetzt auch noch sagen, dass meine brillanten Prognosen, die ich irgendwo an deinen Tipps vorbeigeschifft habe, dass die jetzt im Prinzip sowieso hätten zutreffen können, weil in diesem Film alles passiert. Also so langsam, das ist eine Frechheit sondern gleich. Und Leute, ihr da draußen, die ihr die ganze Zeit mir irgendwelche Roboter gegeben habt, ne, drei von fünf oder sowas, was erwartet ihr denn, meine Freunde? Was erwartet ihr denn? Ich hätte mir hier sechs von fünf gegeben, muss ich an dieser Stelle sagen. Und ich kann nicht gut mattet. Also, wir müssen jetzt weitermachen. Ähm,
0: wir wir, wir wir sehen wir sehen auf jeden Fall am Anfang, dass ich, ich habe dir gesagt, der Film beginnt rasant, da bist du völlig drüber hinweggegangen. Er beginnt rasant mit einer, direkt mal mit einer Schlacht rund um Struckers Festung ja. in Sokovia. Und ähm, das ist eigentlich, das macht ja Spaß. Also wir sehen am Anfang, ein bisschen geht's ja los wie wie diese, diese Mid-Credit-Scene aus, aus, ähm, aus Winter Soldier. Wir sehen das Zepter kurz, wir sehen irgendwie Strucker. Mhm. Und wir sehen irgendwie seinen Kompagnon, den anderen da, und, und die beiden Zwillinge, also Wanda und Petro. Und äh, dann sehen wir halt draußen, wie die Avengers sich da in einer äh, ja einfach wie, wie fandst du es? Also in einer eigentlich doch recht packenden Choreografie einzeln mal gemeinsam da durch Struckers Armee äh, dreschen.
1: Ja, das war cool. Also das war so ein bisschen äh, wieder Computerspielmäßig irgendwie, aber das war schon cool. Das hat mhm. mir ganz gut gefallen. Ähm, ich habe mir halt diese Frage gestellt, aber das macht der Film eigentlich ganz gut, weil er sich die Frage irgendwann selber stellt und weil die Figur sich die Frage irgendwann stellt. Was macht eigentlich Hawk ein in dieser Truppe? <lacht> er kann doch nichts. So, außer mit Pfeilen und Bogen schießen. Wieso der kann?
0: Ja, der, der ist doch super.
1: <lacht> Aber er stellt sich ja er gerade diese, total diese Frage mit. irgendwann selbst und seine Frau stellt ihm auch diese Frage. Sag mal, was machst du eigentlich in dieser Truppe? Da? <lacht> ah, äh, fand ich ganz gut, äh, diese Anspielung. und Ich habe es mich hier auch gefragt und äh, fand es dann auch nicht besonders verwunderlich, dass im Endeffekt Hawkeye verwundet wird. Ähm, denn er ist halt auch mit, also er ist wirklich mit Abstand der Schwächste in dieser Truppe. So.
0: Ja, aber er kann toll mit Pfeil und Bogen schießen. Und, ja, und Robin Hood auch, aber der ist, ist
1: trotzdem nicht dabei. Und
0: wir sehen auf jeden Fall, wie Sie da äh, mit immer wieder ähm, mal besser, mal weniger passenden One-Linern durch äh, den Wald jagen und irgendwann bist du gerade
1: umgefallen oder ähm? <lacht> unsere, unsere Kamerasituation hat sich äh, okay. verschlechtert. So, <lacht> oh okay. mein Gott, er ist vom Stuhl gefallen. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall äh, schaffen Sie es relativ fix. Natürlich, Hawker wird äh, irgendwie verwundet, aber schaffen sie es relativ fix in die Festung von Strucker. Mhm. Ähm, es gibt noch mal, noch mal eine Szene mit Strucker. Ja. <lacht> Cap darf Strucker noch mal auf den Kopf hauen, während dann Wanda irgendwie Cap auf den Kopf haut und äh, Quicksilver draußen für Unruhe sorgt. Und dann haben sie die Festung eingenommen. Und äh, äh, dann kommt ja eigentlich der wichtigste Teil dieses Vorspanns, weil danach kommt ja erst die, die Titelfrequenz, äh, die Titelfrequenz, die Titel... Die, 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 die Titelkarte
1: Titel nennt man das doch.
0: Die Titelkarte, ja. genau. Toni findet dann äh, das Zepter und ähm, dann passiert das, was wir noch öfter film Wanda. Wanda macht was.
1: Bevor wir, bevor wir Wanda und Quicksilver integrieren, das sind ja sechs Avengers, ne? die dann äh, quasi ohne die beiden erstmal da agieren, oder? Wie würdest du das Ranking machen? Wer ist der, ja. der Beste?
0: Der beste Avenger?
1: Ja. Rankings sind total toll. Da können alle andocken. Ich finde, wir sollten Rankings machen. Also, Top 5 top und am Ende ist Hawkeye. Also, wer sind die Top 5? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. nein. <lacht> Gott. Ähm, der, der beste Avengers also Ich dann, dann ich, ich kann halt dann sehr viel mit, mit, mit Captain America und seinen Idealen erstmal anfangen, deswegen ist es für mich auf Fall Ja, 1. aber ich
1: meine der Beste, also der, der Mächtigste und sowas, ist doch Thor, oder? Dann ist es Thor, ja. So, an zwei. Ist an zwei denn jetzt Tony Stark? Dann ist da Captain
0: Avengers. Ja? Äh, dann ist da Captain America. Captain
1: America ist ja. an zwei.
0: Ja, aus Gründen.
1: Ja. Dann kommt aber Iron Man, oder?
0: Dann kommt Iron Man ja. Und
1: dann kommt, äh, kommt Natascha. Nee, dann kommt Hulk, weil Hulk, so große, ja, Hulk ist ja so... so große Nachteile hat. <lacht> <lacht>
0: ja, deswegen hätte ich ja erst Natascha gesagt und dann Hulk und dann kommt Hawkeye.
1: Ja, und Natascha hat in diesem Film auch ein Problem. Wir werden es heute nicht komplett ansprechen, aber tatsächlich, sie ist so schwach äh, in diesem äh, Helden, ja, äh, in ich... dieser Heldentruppe, dass sie im Endeffekt irgendwann nur noch Babysitter spielen muss. Also das sie werden wir nächste Woche nochmal vertiefen, ja. ähm, aber das ist hier in dieser Szene schon aufgefallen, finde ich.
0: Ja. ja, vor allem ist sie ja hier, Also, das, es passieren ja zwei Dinge, sie schafft es ja, das wird uns ja in diesem Film zum ersten Mal gezeigt, sie ist ja anscheinend jetzt der Beruhigungspol für genau. ist der Babysitter Bruce, von Bruce Banner. Banner. Mhm. Und schafft es durch eine, was ist es für eine irgendeine Art von Geschichte, ihn äh, dazu zu bringen nicht mehr aggressiv zu sein. Sagt mal Lalebei, ne? Also ein quasi. Ja. So, und das ist ja das eine, das sehen wir hier zum ersten Mal. Also und man, man, man erfährt dann auch ja schon so ein bisschen durch die Blicke, so wie sie gezeichnet ist. Aha. Ist da vielleicht auch mehr im Spiel? Mhm. Aber dazu später mehr. Äh, und eben auf der anderen Seite sehen wir Tony Stark, wie er da in dieser riesigen Halle steht, in der da äh, Hydra wir können ja noch mal wenigstens einmal den Namen nennen. Hydra spielt ja dann keine Rolle mehr. Nee. Ähm, so äh, An Dingen baut und eben an da ist dann dieses, ähm, das Zepter mit dem Gedankenstein. Und dann äh, eben das, was ich vorhin gesagt hatte, äh, geht Wanda in Tonys Kopf und dann sieht Toni etwas, mhm. nämlich alle Avengers sind tot und die Shitauri schaffen es die Erde einzunehmen und ja. dann ist für ihn klar oh Gott er muss jetzt was tun und das ist der Moment in dem Wanda quasi dafür sorgt dass Tony besessen davon ist Ultron zu kreieren
1: mhm, genau so also um diese um diesen Storystrang abzuhaken Wanda macht hier quasi die ersten Visionen. sie macht ja nicht nur eine Vision mit Tony sondern auch noch mit zwei anderen Figuren ähm, richtig Später. Achso, später, 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 okay, ich darf es nicht verwechseln. Ähm, also um diese, diese ähm, Szene abzuhandeln, wir könnten jetzt noch ganz viel über Black Widow reden, das werden wir aber nicht tun, weil wir uns entschieden haben, das war jetzt vorher schon in unserem Vorgespräch, in unserem kleinen konzeptionellen Vorgespräch, solange wir keine Frau dabei haben, müssen wir nicht über schlecht gezeichnete Frauenrollen sprechen, weil äh, das Letzte, was irgendwie der Feminismus braucht, sind zwei Dudes, die sich überlegen, wie schlecht ja. äh, Frauentreuen gezeichnet sind. Deswegen sprechen wir da mal nächste Woche drüber. Genau. Das ist also zum ersten Mal, dass wir ein Stück dieses Films quasi auslagern. Ein Thema dieses Films lagern wir quasi aus in das Netz nächste Marvel-Metal. Ja,
0: wir, wir werden es immer wieder berühren, aber wir müssen es dann eben auslangen. So, ja. wir, wir sind aber fertig quasi mit dem Opening. Wir haben die Titelsequenz und dann geht's los. Die äh die, die ein etwas lidierter äh, Hawkeye, ein etwas geschwächter äh, Bruce Banner, der aber noch in der Lage ist, ein bisschen mit eben Black Widow zu flirten, mhm. äh, fliegen jetzt im Quinjet zurück in den Avengers Tower nach Manhattan. Und dort erfahren wir dann ganz viel. Wir also dann ne, trifft die Superhelden-WG ein. Übrigens eines der größten Sets, was je für einen Marvel-Film gebaut wurde. Irgendwo muss halt Geld ja hingehen, dass der teuerste Film aller Zeiten ist. Dieses Real-Set des Avengers-Towers, das mhm. ist tatsächlich eines der größten Real-Sets gewesen, was äh, Marvel-Spieles je gebaut hat. Ach, das haben die extra gebaut. Und wir das erfahren sah so ein bisschen
1: dann, aus für so ein Bürogebäude einfach irgendwo.
0: Nee, das ist extra für dieses, äh, also diese verschiedenen Ebenen auch da. und so, Das ist extra für den Film gebaut worden. Ach, krass, okay. Ähm, ja, und dann erfahren wir halt äh, ein bisschen Backstory von Wanda und Petro. Das erzählt Maria Hill, wo wir erfahren, mhm. dass sie jetzt eben für Toni arbeitet. Äh, wir sehen, wir erfahren, dass Strucker jetzt von der, von der NATO gefangen genommen wird, wurde oder da irgendwie eingebuchtet wurde. Äh, was aber auch keine Relevanz mehr hat, weil wir ja später erfahren, dass er halt auch tot ist. Ähm, wir sehen, dass die Iron Legion, das sind diese eigenständigen,
1: Uh, die uh, Iron truppe von, uh, von uh, Stark quasi. Also ein paar Roboter, genau, die Stark dass sie als da truppe im Hintergrund hat.
0: Ja, wird ja wichtig noch, aber eben die haben da ihre nette eigene Unterkunft und im, im äh, A, wir, A der äh, Avengers. Zum Im A der Avengers, genau. Kennst du die Story, und, was mit dem A der uh, Avengers wir, nach diesem Film passiert ist? Das ging an Herrn äh, Downey Jr.
1: Ja. Hast du mir das letzte Woche erzählt oder habe ich das gelesen?
0: Das hast du wahrscheinlich gelesen. Er hat sich das gewünscht und dann hat, hat, dann hat Kevin Feige dafür gesorgt, dass er das A bekommt. Das steht ja. jetzt bei Roboter Junior irgendwo rum. Im, im Weiß ich auch nicht, wo, aber steht da halt. Das ist aber 15 Meter ja, weil oder? Man das hat gern so ein genau. A ja. im Wohnzimmer. Ähm, ja, und dann lernen wir auch noch Helen Cho kennen. Mhm. Auftritt Helen Cho, äh, die nämlich ja eine äh, äh, begnadete äh, Wissenschaftlerin und Medizinerin ist anscheinend. Ja. Nämlich sie kann regenerierende Haut und Gewebe erzeugen mhm. und nach die Galichöte trapsen. Es wird anscheinend in dem Film später noch wichtig werden. Ja, genau. So Und dann kommt jetzt ein Teil, wo eigentlich du jetzt erzählen müsstest, weil es jetzt beginnt die Hybris, würde ich sagen. Denn jetzt fangen an, Tony und Bruce das Zepter zu
1: untersuchen. Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich geahnt hatte. Ne? Also die, Wir haben ja in Guardians of the Galaxy so ein bisschen gelernt, was denn diese Infinity Stones sind. Ne? Und jetzt gehen wir wieder auf die Erde zurück und da stehen halt ähm, Bruce und Tony, die sich irgendwie schon für ziemlich geile äh, Dudes halten, ne? also gerade Tony, Bruce macht aber mittlerweile so ein bisschen mit, ähm, die stehen natürlich vor diesem Infinity Stone und wir denken, oh, pack mal besser nicht an. So. Ähm, aber gut, sie, sie machen das dann und untersuchen das und denken, hm, irgendwie ist in diesem Infinity Stone, die nennen es natürlich nicht Infinity Stone, weil sie nicht wissen, dass es einer ist, aber da ist in diesem in Infinity Stone ist irgendwie eine KI drin. Das ist seltsam. Ihr untersucht das Ding und da ist irgendwie eine KI drin. Und dann bekommt Tony seine Idee, na, ich wollte ja immer schon so eine World Police quasi machen, äh, aber meine KIs haben nicht dafür gereicht und ich glaube, dass ich jetzt diese World Police damit machen kann. Und diese World Police, das war immer schon sein, äh, seine Vision, äh, sein, sein Projekt Ultron. So. Und ähm, ja, das macht er dann. Ne? Also er, beziehungsweise er versucht es dann mehrfach. ne Er versucht irgendwie mit Hilfe von Jarvis, ähm, diese KI auf sein, ne auf sein Projekt Ultron über zu übertragen, damit wir eben eine KI bekommen, die den gesamten Planeten in Schach hält, damit wir ganz klar sehen, wo ist eine Bedrohung und wie können wir sie irgendwie bekämpfen. So. Denn Tony weiß ja auch, hm, da war ein schwarzes Loch, das habe ich gerade noch irgendwie mit einer Atombombe gestofft bekommen in Avengers 1. Und äh, wenn diese Situation wieder passieren würde, dann hätte man ein Problem. Das heißt, er möchte irgendwie die Welt davor äh, sichern, dass jetzt irgendwie wieder Aliens kommen und sagen, äh, guten Tag, wir würden gerne diese Erde haben. So Und ähm, genau, dafür genau. möchte er Altron und, äh,
0: und er möchte halt vor allem keine Diskussion darüber führen, er möchte es einfach machen. Ja. Und eben angetrieben auch von dieser Vision, die Wanda ihm in seinen Kopf gesetzt hat und äh, sagt dann ja, das Ganze schließt ja mit diesem schönen Satz, Frieden für unsere Zeit. Das ist ja eigentlich sein
1: Plan. Ja. Was ich mich gefragt habe, hätten da nicht alle reagieren müssen, weil die haben doch das Ding mitbekommen, warum denn im Endeffekt äh, S.H.I.E.L.D. kaputt ist und äh, die haben doch im Prinzip die Handlung von Captain America 2, die haben sie auch irgendwann mitbekommen. So. Äh, und im Endeffekt möchte Tony hier exakt das machen, was Hydra bei S.H.I.E.L.D. machen wollte, oder?
0: Ich würde sagen, dass im Endeffekt, wenn wir mal kurz die Handlungsbeschreibung aus Acht lassen und einfach mal auf ein bisschen auf die Metaebene gehen, dass sehr viele Elemente in diesem Film irgendwie im
1: MCU schon mal da waren. Ja, aber jetzt ohne diese, ohne das an, als Kritik zu machen, ich finde, die Protagonisten, ProtagonistInnen hätten darauf reagieren müssen. Also, ähm, Cap. Ja, ist die ja wissen es ja nicht. Ja, Cap ist ja gerade nicht da, aber die zumindest. Sind ja eine, die sind ja in die, der sind
0: ja in der Vorbereitung der Party.
1: Ja, aber Banner doch zum Beispiel nicht. Und Banner hat doch ja, garantiert Banner mitbekommen, ja was, sich, äh, was, was äh, hier Steve Rogers passiert ist. Und das heißt, er müsste doch eigentlich dann auch mal intervenieren und sagen, sag mal, machst du nicht genau dasselbe, was damals zum äh, Ende von Shield geführt hat, vor zwei Wochen? Ich weiß nicht, ob das zwei Wochen war. Ja, ja, er sagt ja,
0: es wird ja angedeutet, sie diskutieren ja, ne, sie diskutieren ja über Veronica, dass man sich ja also das ist ja das Ding, was dann den Hulk ja eigentlich beschützen soll, was wir später nochmal sehen und dass sie das gemeinsam entwickelt haben und dann diskutieren sie und Bruce hat ja Einwände. Ne? Klingt nach einer kalten Welt, Tony sagt er oder so. und Aber er lässt sich am Ende ja doch von äh, Tony irgendwie umstimmen, dass sie daran jetzt bauen und dann mhm. haben wir dann irgendwann, dann sehen wir halt, dass sie daran bauen und dann denken sie, es klappt nicht und dann haben wir am Ende, als sie das Büro verlassen oder den, den, das Labor, passiert was im Hintergrund und Bevor wir richtig sehen, was im Hintergrund passiert, man hört eine Stimme von äh, Bob Andrews, äh, Entschuldigung, von James Bader, das ähm, ist, <lacht> ist die deutsche
1: Synchro, äh, die von Bob Andrews, ja, also, was ist das? Ja, das äh, ja. ist äh,
0: Andreas Fröhlich.
1: Andreas Fröhlich, genau. Ja, ja, der, der,
0: der Andreas Fröhlich, ist
1: Peter Schaum, genau. Ist Peter,
0: genau. Und äh, wir sehen dann, äh, dass dieser blaue Irgendwas kreiert sich da und äh, ja, dann, dann werden wir später schon sehen, aber vorher haben wir eine sehr schöne Szene, finde ich zumindest, äh, nämlich die WG-Party und äh, da sehen wir alle, wir, sehen, wir, wir kriegen alle, wir kriegen alle geliefert, wir kriegen auch noch neben den schon vorhandenen Menschen, die da sind, kriegen wir auch noch... Rody und äh, wir sehen auch noch Falcon und alle haben irg irgendwie einen Moment und dürfen ein bisschen Anspielungen machen, wo denn eigentlich Pepper und Jane ist. Und äh, Rody darf eine Aber Story erzählen, die Projekte. am Ende. Wie immer. Die <lacht> hat immer andere Projekte bei den Avengers-Filmen. Da haben ja. sie einfach immer andere Projekte. Ähm, äh, und Maria Hill darf sich lustig machen über Testosteron. Und Falcon kann ein bisschen erzählen, dass er immer noch den Winter Soldier sucht. Also alle haben ihren, ihren kleinen Moment.
1: Und dann haben wir Stan Lee. Genau, der wird von Tor abgefüllt, ist einfach ein alter Sack, der da auf der Party rumhängt und so tut, als könnte er richtig äh, saufen und dann zeigt ihm Thor mal, der Thor hat irgendwas dabei, keine Ahnung, aus den aus Odins Gemächern oder keine Ahnung, aus Odins Keller irgendwie, so ein besonderes Bräu und das äh, ist wohl ziemlich hart, denn äh, Stan Lee ist danach aus dem Leben geschossen.
0: War übrigens Stan Lees liebster Cameo. Komischer Typ, dieser Stanley. Also, ich, ich sag das mal so. Er hat, ja. da, im, Im Nachhinein hat er gesagt, so äh, die, in dieser Cameo, in diesem Film, hat ihm am meisten Spaß gemacht. Ja, und wir sehen, dass sich Bruce und Natascha noch näher kommen. Aber gut. Ähm, ja,
1: ich meine, wir reden nicht viel drüber, aber ich muss schon sagen, grundsätzlich, diese Romanze zwischen Natascha und Bruce, da habe ich überhaupt nichts gegen, ehrlich gesagt. Eigentlich gefällt mir das ganz gut. Das Problem ist, dass Natascha darauf reduziert wird, Also, aber darüber sprechen wir nächste Woche, aber irgendwie ähm, grundsätzlich, dass sie sich da annähern, ich finde, das ist schon ein ganz gutes Match eigentlich, weil ich mag Bruce Banner, also diese Inkarnation von Bruce Banner, seit, seit, es, seit er keinen Solo-Film mehr hatte, die ist richtig gut, gefällt mir richtig gut. Ja,
0: das Ding ist halt, es gibt, ähm, es, es, gibt das, es, gibt einmal die Kritik vom Fandom, das können wir auch diesmal schon besprechen, die ja gesagt haben, so, wieso machen die jetzt hier Bruce und Natascha so? Natascha ist doch eigentlich, wenn, on, off mit Hawkeye. Das ist ja noch okay, man kann das ja machen und sagen, okay, wir machen in dem Film einen anderen Kosmos, andere Stories, damit auch andere Beziehungen zueinander. Was ich halt so schwierig finde, ist, das hast du ein bisschen angedeutet und das werden wir dann nächste Woche vertiefen, wie die Darstellung, wie sie da agiert, ist eine komplett andere zu filmen, wie sie vorher aufgebaut wurde, vor allem im Winter Soldier. Und sie kommt so aus dem Nichts. Wenn man doch eine, und das ist eher so ein Punkt zum, zum, zum Storywriting, man kann es doch machen, dass man eine zaghafte Beziehung aufbaut, aber dann mhm. kann man es doch intelligenter machen, als in dieser, aus dieses dieses Out of Nowhere, wie es in diesem Film passiert ist, dann kann man es doch wenigstens ein bisschen Nachvollziehbar mal machen. Und hier ist es halt nicht. Es geht ja schon ja. los mit dieser allerersten Szene, wo sie irgendwie den Hulk irgendwie beruhigt, wo man sich sagt: Was ist denn da passiert vorher? Gib ihr noch so. irgendwas
1: anderes zu tun, das ist halt das Wichtige irgendwie. Ne? Also gibt ihr nicht nur ja. das zu tun, das ist halt schade irgendwie. Okay. Aber dann äh, es gibt es eine Eskalation dieser äh, WG-Party. Ja.
0: Ich hätte da jetzt einen Wunsch, dass wir den Triple M einfügen.
1: Ja, bitte dann hauen wir noch den Triple M raus. Es wird irgendwann Movie zur großen Schlacht zwischen Ultron und seinen verschiedensten Immunationen auf der einen Seite und den Avengers auf der anderen Seite kommen. Diese Schlacht wird der Schlacht um New York in nichts nachstehen und diese Schlacht besteht quasi ausschließlich aus Triple M's, aus Marvelous Movie Moments. Habe ich gesagt, stehe ich auch noch zu, deswegen dazu später mehr, aber offensichtlich ist dein Triple M jetzt
0: mein Triple M kommt jetzt, weil ich finde, dass diese Szene jetzt, nachdem ja der die WG-Party sich auf, ich finde das lustig, auf Falcon musste gehen, Rody durfte bleiben. Ja. So, ne, jetzt sitzen die ja um den Tisch und irgendwie alle sind, alle der Kernleute sind da, bis auf Falcon. Für den hatten sie kein Geld mehr. Der musste gehen. <lacht> der Rest ja gut, dabei. aber das ist ja im Endeffekt aber,
1: ist es ja bei Tony. Ne? Also Tony ist Gastgeber, weil er der reichste Typ ist. Ne? Weil der Stark, das ist ja im Prinzip sowas wie ein Stark Tower, dieser Avengers Tower. Ne? Und ähm, ja, das deswegen, ist
0: ja, es ist der Stark Tower. Er das hat heißt jetzt heißt es nur Avengers Tower. Genau.
1: Deswegen ist Tony der Gastgeber und Rhodey ist ein Kumpel von Tony. Ich kann es schon gut verstehen, dass dann irgendwie, wenn der Inner Circle noch zusammen ist, dass dann eher ein Kumpel von Tony dabei ist als ein Kumpel von Cap.
0: Okay, so kann man es auch sehen. Aber ist ja auch egal, denn jetzt kommt diese wunderschöne Szene, in der die Leute versuchen, abwechselnd Thor's Hammer zu heben. Ja. Und ähm, einfach, es macht einfach Spaß, sich diese Szene anzusauen. Nicht nur, weil einfach die Avengers da mal sitzen und einfach feiern. Sie feiern irgendwie, sie, haben, sie sind mal irgendwie ein bisschen auch ohne Probleme, Ja, müssen sich über irgendwas nachdenken, müssen sie nicht kloppen, was weiß ich. Und äh, es gibt, es ist Spaß, es ist lustig, da stimmt irgendwie alles in dieser Szene und es macht einfach großen Spaß zu gucken, ähm, wie sie dort versuchen äh, und Tor relativ gelassen ist, bis auf den Moment, wo Cap dann es schafft ein bisschen, den Hammer zu bewegen. Oh, hat er? Hat, er? hat er, hast du es nicht gesehen?
1: Nee. Also das ich ist hatte ganz richtig kurz das das Gefühl gehabt, aber ich habe da nicht, nichts groß gesehen, nee.
0: De facto, ich finde, das, äh, das ist in diesem Film, auch so hatte ich Früh schon, wirklich dieser Movie-Moment, dieser marvelous Movie-Moment, weil hier die Avengers, zumindest der Teil, der jetzt da sitzt, zusammen sind, irgendwie, der, das ist diese WG, dieses Gefühl, das ist eine Einheit, die haben Spaß zusammen. Ähm, es ist so ein bisschen unbeschwert, das ist toll. Und es ist halt wichtig. Diese Szene ist halt auch darüber hinaus eben mit diesem Hammer äh, wichtig. Und eben auch gerade mit dieser Geschichte, dass es bei Cap ein bisschen wackelt. Ähm, das wird halt auch nochmal wichtig werden. Und das macht großen Spaß. Das ist, mhm. äh, es ist mein, mein, meine liebste Szene im ganzen Film. Ja,
1: ja das war schon eine schöne Szene. Schöne Szene. Spreche ich, äh, genau. Sprech ich dir zu. Finde ich auch. Aber dann ist es mit dem Spaß auch vorbei. Ja.
0: Denn dann dann äh, crasht jemand die Party.
1: Genau, ähm, ein ziemlich wackeliger noch Ultron, Ultron kommt aus dem Labor rausgelaufen und ähm, stammelt die ganze Zeit irgendwas von Frieden für unsere Zeit.
0: Und dann geht's los. Also man will noch kurz ein bisschen unterhalten, Zeit schinden, aber Ultron möchte dann direkt mal hier äh, Fakten schaffen und jagt drei Legion-Drohnen auf die äh, Avengers und dann äh, gibt es eine kurze, aber knackige Kampfszene, an der natürlich äh, Bruce Banner auf Nataschas Brüsten landen muss. Ja. Why? Ja. Ähm, ja. Aber anderes Thema. Und ähm ja, nach und nach werden die äh, Drohnen ausgeschaltet, aber bevor dann Thor, was auch eine ziemlich gute Szene ist, bevor dann Thor kurz einen Prozess macht und Altron <lacht> in Stücke schlägt, also wo er das denkt, Katalton hat Altron eben den Satz, ihr wolltet die Welt beschützen, aber ihr wollt nicht, dass sie sich ändert. Wie kann die Menschheit gerettet werden, wenn sie sich nicht entwickeln darf? Es gibt nur einen Weg zum Frieden, die Vernichtung der Avengers. Also... Mhm. Tony Stark und Bruce Banner haben etwas erschaffen, was sich jetzt direkt gegen die Avengers richtet. Und dann sagt eben alter noch, nachdem er kaputt ist, ich hing an Fäden, doch jetzt bin ich frei. Der Pinocchio unter den Bösewichten.
1: Ja, genau. Also Pinocchio wird doch sehr, sehr häufig zitiert werden in diesem Film. <lacht> ähm, was hältst du jetzt davon, von diesem ersten Auftritt?
0: Ähm, ja, also im Endeffekt ist das ja fast schon der, der erste Teil zu Ende. Wir sehen da zwar noch irgendwie zwei Szenen, einmal eben jetzt die Avengers finden sich jetzt nicht mehr so cool, weil sie jetzt erfahren, dass Tunis gemacht hat und dann sehen wir noch in Sokovia in der Kirche, wo Wanda und, und Pietro auf Alter drücken. Ich halte von dieser ersten Szene von Altron selbst, ich kann mich noch daran erinnern, als ich im Kino war, wow, das ist, das ist angsteinflößend. Mhm. Also das war, das war ja so schon so, das grenzt ja schon an Horror. Ja. Visuell. Mhm. Visuell. Ja. Und ich fand von der, ähm, also ich weiß nicht, was du jetzt gleich sagst, aber ich fand von der, ähm, wie wir ihn auch nochmal in der Kirche dann sehen, in Sokovia, ne, wo er dann eben ja als dann äh, Wanda und, und, und Pietro bei ihm auftauchen und er sagt, jeder schafft das, was er am meisten fürchtet. Äh, Männer des Friedens erschaffen, Kriegsmaschinen, Invasoren erschaffen, Avengers mhm. und Menschen, also ich fand das, ich fand, ich fand in diesem Moment noch, in, diesem, in diesen ersten Auftritten von Ultron, dass ein sehr bösen potenziell starken Charakter, auch weil man Ultron ja aus den Comics kennt, wo er ein extrem böser, starker Charakter ist, der extrem schwierig zu besiegen ist. Gut,
1: ich kenne keine Comics. Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe meine Haltung zu Altron mehrfach während der Vorbereitung unserer jetzigen Folge geändert und werde am Ende auch ein, ein positives Fazit ziehen. In diesem Moment denke ich nur, man hat ein bisschen was verschenkt, weil ich finde, dass Ultron Hätte größer gemacht werden können, wenn wir ihn erstmal angeguckt hätten als positive Entwicklung. So dass, dass ähm, Tony sich dann irgendwann nochmal das angeschaut hätte und hätte gesagt: Wow, ist das eine krasse KI? Das ist ja der Oberhammer, die kann ja so alles. Und das ist die Lösung für alle unsere Probleme. Und wenn quasi erstmal die Fallhöhe noch ein bisschen erhöht wird, also dass, dass uns quasi gesagt wird: Wie krass mächtig ist dieses Ding und alle freuen sich darüber. Und dann erst dieser Cut kommt und klar wird, ja, das ist eine mächtige KI und diese mächtige KI entscheidet jetzt, dass ihr zu viel seid, Leute. Das hätte ich einen besseren Move gefunden. So finde ich, ist das, ist Ultron von Anfang an böse. Ich werde gleich nochmal aber was dazu sagen, warum ich meine Meinung im Endeffekt doch wieder über ihn verändert habe. Und ich finde, das ist, das ist schwächer, als wenn er erstmal gut gewesen wäre.
0: Ja, aber ich finde dieser dieser Überraschungsmoment. Also du hast diese von der vom Pacing. Wir kommen eigentlich können wir jetzt ja schon mal über den ersten Teil reden, weil der erste ja. Teil ist jetzt zu Ende. Ne? Also die die zwar zwar bevor eben da das in so Kurve in der Kirche passiert, wo, wo die Zwillinge auf auf Altron äh, stoßen, wir noch mal eine kurze Backstory zu den Zwillingen bekommen, warum die überhaupt diesen Hass haben. Denn wir erfahren ja, dass dann eben die an, der, an an Tony Starks Bombe irgendwie mehrere Wochen lang gesessen haben und nicht wussten, ob sie überleben. Vorher sehen wir ja, wie eigentlich hier ein Streit aufbricht eben im Avengers-Team. Warum mussten Tony und Bruce jetzt genau das machen, was sie gemacht haben? So und dann ist damit ja der erste Teil auch dann vorbei. Und ich finde aber diese hier das Pacing und auch diese Fallhöhe, die du jetzt nur für die Figur Altman beschreibst, passiert hier schon, weil wir haben wir haben eine sehr ausgelassene freudige Avengers-Truppe. Wir haben auf einmal etwas, was das total bricht eben mit dieser Figur, die da irgendwie auf eine sehr einschüchternde Art da auf einmal auftaucht, komische mhm. Dinge zitiert, Macht ausübt, auch man sieht halt und dann eben nicht stirbt, sondern man weiß halt, okay, diese KI ist jetzt überall im Netz. Mhm. Das bringt später andere Probleme mit sich, aber sie ist jetzt erstmal irgendwie mächtig und da und nicht zerstörbar. Und dann hast du auch noch direkt danach dieses, dann den, den, dass das sie das auslöst, dass in dem Avengers-Team jetzt ein Bruch stattfindet. Und das also ich finde in dieser in dieser dem was da jetzt aufeinander aufbaut und dieser dieser Mengelage, die sich da jetzt eigentlich, die da jetzt durch diese ersten Teile diesem Film gezeigt wird. Hier dachte ich wirklich an diesem Punkt, was für ein geiler Film.
1: Mhm. Ja, ja, nein, ich, ich fand es auch wirklich gut. Ich glaube nur, man hätte es, man hätte Ultron noch ein bisschen besser machen können. Genau. Aber grundsätzlich, okay. nein, ich stimme dir zu, äh, es war ein guter Anfang dieses Films. Ich überlege mir halt immer, ähm, weil ich finde, das ist eines der größten Probleme, die diese Marvel-Filme bislang haben. Ich überlege mir immer, wie kriegt man einen guten Antagonisten hin? Und ich glaube, einen guten Antagonisten baust du erstmal ins Positive, damit du ihn dann ins Negative formen kannst. Und dieser Moment hätte dann vielleicht sogar noch besser funktioniert, den Moment, den du eben beschrieben hast. Ne? Dieser Moment, indem er dann auftaucht. Deswegen ähm, glaube ich, das wäre noch eine Verbesserung gewesen. Nichtsdestotrotz, ja, dieser erste Teil hat gut funktioniert.
0: Dann kommen wir nochmal mal zum zweiten Teil. Mhm. Äh, und da hast eine Frage bekommen, nämlich zum zweiten und dritten Teil, wie es denn da weitergeht. Genau. Mit wie mit Tipps, ne? Wie es ja, um mit, den mit so ein paar Tipps. Ne? Also wie
1: um den Teams zu halten, Zusammenhalt. Warum müssen die in Safe House? Welche unerwarteten Wendungen gibt es vor dem großen Finale? Was, sollte ich da, was hätte ich da noch sagen sollen, außer zum Beispiel das hier? Um den Teamzusammenhalt bei den Avengers steht es schlecht, denn Tony Stark hält natürlich lange an seiner Erfindung, hält sehr, sehr lange an seiner Nachkommenschaft fest und glaubt, dass er die Probleme dieser Nachkommenschaft, nämlich dass sich diese KI gegen die Menschheit richtet, in irgendeiner Weise in den Griff bekommen kann. Deswegen wird Tony Stark auf jeden Fall Probleme bekommen. Eventuell wird er diese Probleme auch mit dem doch immer, zumindest im Versuch rational denkenden Bruce Banner bekommen. Denn Bruce Banner ist ein Mensch der Wissenschaft und er wird sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen, denn er weiß, dass seine Emotionen ihn grün machen auf Dauer. Ich bin mir noch nicht sicher, wie Captain America sich in diesem Konflikt verhalten wird. Ich glaube, der große Konflikt wird auf jeden Fall zwischen Tony Stark und Bruce Banner ablaufen. Warum müssen die Avengers zwischendurch in ein Safe House? Weil Ultron und seine eigenen Nachkommen, wie zum Beispiel Vision, und Ultron 1, 2, 3 und 4 werden irgendwann die Avengers selber bedrohen, weil sie wissen, dass die Zerstörung der Menschheit bzw. die Kontrolle der Menschheit nur dann gelingen kann, wenn die Avengers, die eben sehr, sehr viel Macht haben im Gegensatz zu den restlichen Menschen, wenn die ausgeschaltet sind. Das heißt, irgendwann wird sich Ultron automatisch gegen die Avengers richten. Die unerwartete Wendung vor dem großen Finale ist dann wirklich, dass Tony Stark seiner eigenen Kreatur, seiner eigenen Schöpfung gegenübersteht und wie der Zauberlehrling da steht und seine eigenen Zaubereien nicht mehr kontrollieren kann. Also der letzte Punkt war richtig gut. Ja, wobei ich halt finde, dass, genau, also das ist im Prinzip das dockt bei dem an, was ich eben gesagt habe. Ne? Sie, sie hätten tatsächlich Altron noch so ein bisschen mehr als positives Werkzeug darstellen sollen, damit die Fallhöhe höher ist. Aber grundsätzlich äh, auch, warum sie im Endeffekt ins Safehouse müssen, habe ich relativ gut beschrieben, glaube ich, finde ich. Ähm, ja, Punkt. Ja, wobei sie müssen ja nicht wegen Altron ins Safehouse,
0: sie müssen ja wegen, eigentlich müssen sie ja wegen sich selbst ins Safehouse.
1: Ja, aber weil Altron sie sonst umbringen würde.
0: Nee. Also also, dann habe ich es falsch verstanden. sie ins
1: Safehouse gehen? Erzähl mal.
0: Ja, ja, das können wir. Das Ding ist ja, jetzt müssen wir ja sehr viel erzählen. In diesem zweiten Teil passiert jetzt eine Menge. Ähm, wir, wir, also erstmal fangen wir nochmal im Avengers Tower an und wir erfahren, dass irgendwie Ultron und die Twins jetzt irgendwie Struggle in der Welt bringen und mhm. alles mögliche ausrauben etc. pp. Wir erfahren mal nebenbei, dass Thomas Kretschmann leider schon tot ist. Schade. Also das war es auch mit seiner Karriere im MCU. Er hatte irgendwie zwei Auftritte von jeweils irgendwie drei Minuten und Strucker ist jetzt halt tot. Wer Lust hat auf Deleted Scenes, nee, die kann man leider nicht sehen, das kann man nur nachlesen. Es gab eine Deleted Scene, in der man sieht, wie zumindest es noch zu einer Diskussion zwischen Altron und Strucker gekommen ist, bevor Altron Strucker tötet. Aber auch dann wäre Struckers Auftritt in diesem Film recht überschaubar gewesen. Und auch eine ganze Video-Geschichte. Ja, die gibt es okay. leider like nicht auf Blu-Ray, nein. Okay. Hm. Ähm, ja, wir erfahren dann, diskutiert äh, das Team CSI Avengers, was denn jetzt zu tun ist. Und dann guckt man in alte Fälle und stellt her, dann kommt irgendwie auf einmal ein Name, ähm, nämlich ein Name, der heißt Ulysses Klaue, der jetzt mal gedroppt wird hier. Das mhm. ist ein Waffenhänder. Ja. Ulysses Claw. Und der Wunderbar ist irgendwo gespielt mit von Andy Küste. Circus übrigens.
1: Hat mir sehr, sehr gut gefallen, die ja. Personifikation. Andy Circus, den wir ja vor allen Dingen im, aus Motion Capture Verfahren kennen, von Gollum vor allen Dingen, da also ist bekannt geworden. Aber ich finde, er spielt hier Ulysses Claw sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen.
0: Richtig. Er hat übrigens neben, daneben noch die äh, ganze Zeit James Spader und äh, Bruce Banner unterstützt, auch für Motion-Capture-Verfahren. Mhm. Um, um Weil hatte ja so ja, er hatte ja sonst nichts viel zu tun. Er hatte ja sonst auch nur einen kurzen Auftritt. Aber de facto erfahren wir hier, es gibt Ulysses Klaue, den wollen sie jetzt aufsuchen. Und wir erfahren, dass es um äh, Wakanda geht, nämlich, das wird auch mal kurz gedroppt, dass es ja um Vibranium geht. Und es gibt irgendwie Vibranium, jetzt noch viel mehr und das hat Ulysses Klaue, und deswegen müssen wir da jetzt hin, und wir und gibt es halt in Wakanda. Oder kam aus Wakanda, das hat er irgendwie geklaut. Ja, aber das wie, erfahren wie, wir wie alles spricht jetzt Bruce Banners
1: aus? Was Ich meine, es war Bruce Banner, ne? der sich so verspricht und sagt irgendwie, ja, hier, äh, Wakanada, oder so, ne?
0: Ja, genau, er sagt erst Wakanada, und dann sagt er Wakanda. Ja, ja. Okay. Ja, und dann äh, gehen wir äh, an die afrikanische Küste, die eigentlich, das habe ich vergessen, jetzt mal äh, in Bangladesch gedreht wurde und ähm, gehen auf, das, auf den Schiffsfriedhof in, einem, in ein Schiff, in dem eben Ulysses Klaue erst es äh, mit Altron und den Zwillingen zu tun bekommt, mhm. dann einen Arm verliert, weil er einen Witz gemacht hat über Altron. Mhm. Ja. Und äh, dann ist auch noch mit äh, alle anderen kommen die Avengers und es dann zu einer großen Kampf gibt zwischen
1: allen. So, kann man ja. eigentlich so
0: zusammenfassen, oder? Genau. Und dann passiert Moment, das, was ein... Wir,
1: wir Wanda und Pietro dann sehen ne? und sie versuchen irgendwie mit ihren Zauberkräften äh, irgendwie äh, in diesen Kampf einzugreifen und Pietro macht das auch relativ gut, gefällt mir sehr, sehr gut eigentlich dieser, dieser Quicksilver. Ähm, hat ähm, ja Vielleicht hat er ja eine Minderheitenmeinung. Ja, vielleicht ist es eine Minderheitenmeinung, aber eigentlich gefällt mir diese, diese Figur ganz gut. Äh, deswegen, vielleicht überlege ich mir auch nochmal, diesen X-Men Days of Future Past zu sehen, wo diese Quicksilver, glaube ich, noch ein bisschen besser ausgearbeitet worden ist. Ja, das,
0: das ist das Ding. Das ist, vielleicht reden wir nochmal Quicksilver. Ähm, das das Quicksilver hat ja, ich finde schon, dass er auch in diesem Film seine schönen Momente hat, auch sein, ja. dass seine
1: vier Wurzel fragen wird. Will.
0: Ja, das ist, das ist natürlich eine, da ist es eine sehr lustige und auch passende Szene. Aber Quicksilver wird ja in diesem Film sonst nicht ausgearbeitet. Der sagt ja nicht viel sonst. So, der häufigste Satz, den Quicksilver in diesem Satz, in diesem Film sagt, ist: Das hast du nicht kommen sehen.
1: Mhm. Ja. Aber er ist schon Und das sind glaube ich, mächtig. das sind von
0: 38 Sätzen, die er hat, sind das irgendwie
1: 12 oder 15. Er ist schon ziemlich mächtig. Ich habe vor allen Dingen immer gedacht, das wäre so ein The Flash Man. Ne? Also The Flash ist ja äh, die CEO. Aber The Flash ist ja einfach nur schnell. Der ist aber so schnell, dass er Leute äh, zum Explodieren bringen kann, wenn er durch sie durchläuft, quasi. Also Das sieht man ja später. Ich finde, das ist eine ziemlich mächtige Figur.
0: Aber wir müssen vor allem jetzt auf Wanda gucken, weil mhm. was ja während dieses ganzen Kampfes zwischen den Leuten von Ulysses Klaue, von äh, Altron und Wanda und Pietro und vor allem dann ja eben äh, den Avengers passiert, ist ja, dass Wanda es schafft, nachdem sie ja im ersten Teil des Films äh, Tony schon eine Vision in den Kopf gesetzt hat, jetzt Visionen in, den Kö in die Köpfe von Natascha, Cap und Thor zu setzen. Und wir sehen dann ja Dinge.
1: Ja. Ich finde, wir müssen gar nicht so groß über diese Dinge reden. Die einzige wichtige Vision ist ja tatsächlich die von Thor, der irgendwie denkt, irgendwas habe ich übersehen in dieser Vision. Das ist ja eine ganz ganz coole Geschichte eigentlich, weil er überhaupt nicht checkt, was er übersehen hat. Und dann denkt er die ganze Zeit, was habe ich denn da? Also irgendwas stimmt da nicht. Übrigens, Thor ist fast das größte Problem dieses Films übrigens. Möchte ich dir jetzt mal als, als große These um, um, den Ohr, um die Ohren hauen. Aber dazu später mehr.
0: Ich würde sagen, dass die Visionen allgemein ein großes Problem dieses Films sind.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ja, also die Visionen sind halt nutzlos. Also das mit Cap bringt überhaupt nichts, außer noch mal kurz Peggy Carter reinzubringen. Das fand ich ziemlich äh, schwach, wirklich. Und das von Natascha. Ja, vor allem ich, es wird ja gesagt, die
0: Visionen. Ja, also das von, ich finde ja noch, dass von Natascha eigentlich ja am also, er vers also, was ja Joss Whedon mit seinem Storywriting da versucht, mit der Vision von Natascha, ist, Natascha eine Tiefe zu geben, nämlich zu zeigen, was ist eigentlich in diesem Red Room-Programm der Sowjets passiert. Mhm. So. Und es wird halt ja gezeigt, wird ja so ein bisschen, äh, dann ne, wie sie da geformt werden, was sie tun müssen. Und es soll ja da soll ja gezeigt werden, das, was später dieser kommen dann ja diesmal kurz und nächstes Mal lang dazu. Dieser problematische Satz ist, äh, dass sie eben sterilisiert worden ist. Ja. So. Und da, 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 so, da, und da, okay. Also, also ein bisschen Backstory von Natasha Romanov. Okay. Und hier macht auch noch, finde ich, Sinn diese tiefe Angst, die ja diese Vision von Wanda auslösen sollen. Ja. Aber ich gebe dir recht, was ist denn, was ist denn für eine tiefe Angst oder für diese, diese Furcht, die dabei, also ja. Cap sieht halt Peggy wieder.
1: Ja, und eigentlich die Szene, die er sieht, ist, äh, der Krieg ist zu Ende. Also grundsätzlich ist das eine ganz schöne Vision eigentlich. Denkt, ja, er soll dann, ihn halt dann gibt es ja
0: diese, 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 diese die, ver, ver, verwundete und tote Soldaten, das sieht er halt auch, klar. Und Thor sieht irgendwie äh, Ragnarok. Rock.
1: Ja, also Thor, Thor sieht irgendwas und äh, merkt dann, hm, da stimmt irgendwas nicht. Und, und Heimdall war auch so, wie Heimdall noch nie gezeichnet worden war. Also keine Ahnung, warum Aldris Elba nicht gesagt hat: ey, Entschuldigung, das ist aber ganz anders als die Figur, die ich bis jetzt gespielt habe, was Emil irgendwie reinschreibt. Aber,
0: Eigentlich sollte in dieser Vision auch Loki auftauchen. Ja, also das, 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 das gab es auch. auch. Wurde, ja. aber rausge, wurde aber rausgeschnitten.
1: Ja, zu Loki möchte ich gleich ja. bei, einer, bei einem anderen Punkt noch was sagen. Aber ich finde, Tor, jetzt können wir mal diesen Punkt Tor aufmachen: Tor ist ein großes Problem für diesen Film. Weil schon wie, wie in Avengers 1, obwohl es da ja noch tatsächlich um Loki ging, wie in Avengers 1 weiß der Regisseur hier nicht so richtig, was er mit Thor machen soll. Thor ist halt immer dabei, aber er hat im Prinzip keine richtige Funktion. Und das ist, das ist total schade. Also ich finde, ähm, die, die haben noch keine richtige Möglichkeit gefunden, in diese Superhelden-Truppe Thor einzubauen. Und ich habe es am Anfang kommen sehen, ehrlich gesagt. Als ich Thor 1 gesehen habe, habe ich gedacht... Ja, jetzt hier irgendwie eine Götterfigur, also natürlich ist es kein Gott, sondern ein Dude aus einem fremden Planeten oder sowas, aber hier so eine Götterfigur einzubauen in so eine Superheldentruppe. wo ist dessen, also der, der ist irgendwie, der ist immer irgendwie dabei, droppt ab und zu mal so einen Satz, aber so richtig eine Rolle spielt der nicht in, in diesem Film irgendwie. Der ist eins zu eins. Er ist zu dann ja auch erstmal
0: weg im, ja, genau. im, 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 im Wasser. Aber das kommen wir später. Er ist weg, weil, er ist weil, weg weil, Joss,
1: weil Joss Whedon keine Ahnung hatte mehr, was er mit ihm tun soll. Und weil man ihn dann für nee, den größten Handlungsstrang ähm, brauchte. Ja,
0: ja weil, weil Marvel gesagt hat, wir brauchen äh, einen Teaser für was anderes. Ähm, aber dazu, so, wir kommen, wir kommen dann, der Kampf ist vorbei oder gefühlt vorbei, aber dann kommt das größte Problem, nämlich Wanda entfesselt jetzt den Hulk. Ja. Und der Hulk rennt jetzt, das sieht man im Film nicht, weil es so rausgeschnitten wurde, rennt erst so quer durch Afrika, also durch Südafrika, durch andere mhm. kleine Städte, und dann kommt er irgendwann in Johannesburg an mhm. und ähm, geht dann auf Zerstörungstrip durch Joburg. Ja. Ähm, und wir sehen eine relativ lange Szene, in dem versucht Tony Stark, Iron Man, mit der Hilfe von Veronica, jetzt ja. sehen wir Veronica im Einsatz, den Hulk
1: aufzuhalten. Genau, Veronica, also dieses äh, Satellitenfangprogramm äh, für Mammuts oder Hulks. Ich finde, wir hatten hier in Johannesburg tatsächlich die größte 9-11-Referenz, die das MCU bis jetzt hatte. Ich finde, es gab schon viele 9-11-Referenzen, ähm, aber die hier, wo Hulk in dieses Gebäude reinstürzt und das Gebäude bricht dann in sich zusammen und äh, wirbelt total viel Staub auf und die Leute laufen von diesem Staub weg und sowas, da habe ich sehr, sehr an 9-11 gedacht und habe daran gedacht, wie ich als kleiner Andreas vorm Fernsehen gesessen habe und mir angeguckt habe, wie das da in New York passiert ist. Ähm, fand ich schon sehr, sehr krass tatsächlich. Also äh, diese, diese Szene. So.
0: Die Szene ist krass. Ähm, es ist aber, erst durch diese Szene, finde ich, bekommt überhaupt, diese ganze Action-Sequenz ihre Berechtigung. Ja. Weil hier, also natürlich schon vorher viel Zerstörung, aber durch diese krasse Zerstörung mit das, das Gebäude fällt in sich zusammen ähm, und du hast diese Referenz, die du eben gerade genannt hast, finde ich, kommt am ehesten rüber, warum diese Szene Sinn macht, nämlich um zu zeigen, das, was die Avengers machen, schafft Kollateralschäden, schafft Panik bei anderen Leuten, Mhm. dieses Thema wird jetzt eben jetzt, genau dieses Thema wird jetzt eben aufgetan. Genau, wobei man bei diesem ähm, Gebäude
1: ja sagen muss, dass Tony das vorher gescannt hat und geguckt hat, ob da irgendwer drin ist und da war keiner drin. Also das muss man ja schon zur Verteidigung ja, sagen. Aber, aber vorher, die, die
0: drumherum stehen, genau. haben
1: trotzdem Trauma. Genau, und laufen da panisch weg. Genau. Und vorher hat äh, ist auch schon ziemlich viel passiert. Genau.
0: Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum sie jetzt ins Safehouse sollen, weil sie sind alle traumatisiert und die Leute finden sie gerade alle doof.
1: Ja, okay, gut. Aber im Endeffekt, ja, ja, oh. auch, auch zumindest, ne? Ja, okay. Hm? So,
0: Fakt ist, jetzt kommen wir zum Abschnitt Hawkeyes, Familie und Farm, also das Safehouse. Mhm. Und jetzt haben wir ja drei Stränge und wir sollten diese drei Stränge kurz separat voneinander besprechen. Wir haben einmal den Strang Thor und Eric, Ja. dann haben wir das Farmhaus und dann haben wir hinten raus nochmal Ultron und... In Seoul. Fangen wir mal mit Thor und Eric an, was jetzt passiert. Da du das immer so schön beschreibst gerade, was passiert denn so in den nächsten Minuten mit Thor und Eric? Weil Thor kommt ja an, sie sind alle verdattert. Hawkeye hat anscheinend eine Familie, hat eine Frau, hat Kinder, hat ein tolles Farmhaus irgendwo im Nirgendwo. Und der, Thor sagt aber, ich möchte ja nicht bleiben, ich muss
1: weg. Ja, was passiert? Er trifft Eric. Und äh, dann geht er in eine Höhle und äh, Joss Whedon wollte hier diese Szene nicht besonders ausbauen, im Gegensatz zu Kevin Feige. Deswegen macht diese Szene am Ende null Sinn mehr. Äh, sie sind, sitzen da kurz in dieser Höhle, er sieht die vier Infinity-Steine und dann gehen sie wieder raus. Punkt.
0: Also, diese Szene macht überhaupt keinen Sinn. Die macht, die, ist, es ist so absurd. Die, die, auch, auch das, Geile, das, das Geile ist ja, ähm, dass... Das ist äh, und also, also, also Eric, hat ja diese, die, irgendein, ein, eine Truhe mit sich dabei. So, ne? Die gehen da in diese Hülle und dann hat diese Truhe. Und die Truhe kommt aber nie mehr vor. Du weißt auch nicht, was es ist. Und ja. es, das kannst du sehen, das kannst du auch bei Disney Plus sehen. Die Szene eigentlich ist viel länger. Mhm. Ähm, also, das wird, es wurde viel weiter ausgebaut. Und ähm, in der langen Version, und ich glaube ich nicht mal, dass das die längste ist, die man bei Disney Plus sehen kann sieht man halt, wie mit diesen Gewerkschaften, die in der Truhe sind, die Eric hat, diese Nornen, das ist ja dann, das ist ja das, worum es da irgendwie geht, irgendwie gerufen werden und dann steht der Tor da im Wasser und durch den Tor, also durch Chris Hemsworth spricht, sprechen diese Geister. Das okay. ist sehr so. Und er hat dann die Chance bekommen, auch mal anders zu spielen und so. ne Und ähm, Problem ist am Ende, dass durch, bei Testpublikum dass die, dieses viel längere was da alles passiert, in dieser Höhle durchgefallen ist. Mhm. Und deswegen haben sie es dann auf das zusammengeschnitten, was man jetzt da sieht und was am Ende halt völlig absurd zusammenhangslos ist. Und man sieht am Ende irgendwie, er hat diese Vision mit den Infinity-Steinen. Und ja, aber das ist äh, Thor, Eric. Ja, das ist das, was am Ende geblieben ist von dem Streit, was diese Sequenzen angeht, von der Cave-Szene. ja
1: mhm. Ja, Punkt. Also, <lacht> Ich will, ich will jetzt auch nicht über den Film meckern an dieser Stelle, aber das, das ist einfach eine, eine kaputtgeschnittene Szene, Punkt. So. Und dann ähm, äh, gucken wir im Safehouse, das hat mir ganz gut gefallen eigentlich, was im Safehouse selber passiert. Wir erleben nämlich tatsächlich Hawkeye mal, Hawkeye, nimmt, Hawkeye hat ja im Prinzip die Rolle von uns, ne? Irgend so ein Typ, der eigentlich die ganze Zeit unter einem Imposter-Syndrom leiden müsste, weil er überhaupt nicht weiß, wie er in diese Truppe reingefallen ist. So Als, keine Ahnung, ich bin doch, ich bin doch nur der Typ, der Pfeile verschießt. Und ähm, das findet seine Frau halt auch irgendwie. Was, was hast du mit diesem Typen mir zu schaffen? So, keine Ahnung, bringst mir irgendwelche Dudes nach Hause, die alle Superkräfte haben und du bist halt, du bist halt ein Typ, der Pfeile verschießt. Ja, aber er muss irgendwie die Welt retten. So, und ähm, ja, ich find's, ich es find's ganz nett. Also ich finde dieser Blick in Normalität eines vermeintlichen Superhelden, die finde ich wirklich schön. Ich weiß nur nicht, und das frage ich dich jetzt, du musst mir diese Frage nicht beantworten, aber was will denn bitte Marvel mit einer Hawkeye-Serie schaffen? Das ist, also der, der kann doch nichts. Also außer Pfeile verschießen. Also da
0: bist, du, da bist du jetzt wirklich zu, zu, zu krass, weil ich will immer noch sagen, dass er eben eben doch auch sehr starke Fähigkeiten hat mit der Art und Weise, wie er sich bewegen kann, welche Reaktionszeit er hat und wie er vor allem eben eine, eine Art von Schütze ist mit denen, was er da mit, dem, ähm, mit seinem Pfeil und Bogen hat, die ja auch mehr sind als nur ein reiner Pfeil und Bogen. Ähm, also da, da würde ich jetzt nicht so weit gehen wie so. Und es, wir werden ja sehen, was da mit der Serie Horcath ist. Und es ist, ich finde ja auch, dass das... Ich, ich finde, das ist eben dann dieses Farmhaus an sich und das, was dadurch auch im Gegensatz zum ersten Film ja auch an, wie, wie diese Figur Hawkeye dadurch ja auch aufgewertet ja, also wird. Also er sitzt nicht mehr mit nur einer im Nest. Story, mhm. genau, mit einer Story und mit, ähm, mit einer Familie und mit irgendwie einem emotionalen Anker für diese Truppe, das finde ich ziemlich gut, also das, das finde ich wirklich gut, ähm. Deswegen, da habe ich gar nicht so viel gegen, wo ich was, wo jetzt ja das Problem kommt. Und die Frage ist: spielen wir eigentlich die Frage 3 zu äh, der Liebesbeziehung ab oder heben wir uns hey, die auf? Wir uns auf, auf. Für,
1: für nächste Woche. Deswegen sprechen wir jetzt okay. überhaupt nicht über dieses Gespräch, was Benna und Natascha da führen dann sprechen wir nicht über
0: das kontroverse Gespräch über Benner und Natascha und heben uns das auf, sondern gehen direkt weiter zum Streitgespräch zwischen Cap und Tony, mhm. äh, wo es nochmal darum geht, was man jetzt so sinnvoll ist, ob man äh, das eine oder das andere macht, ob man eben versucht, einen Krieg zu verhindern, wenn man gar nicht da ist, oder erst dann ihn verhindert, wenn er da ist. Also Im Endeffekt geht es ja darum. Ja. Cap spricht ja aus Erfahrung das, was er bei... Er schon erlebt hat bei The Winter Soldier und sie kommen nicht ganz überein. Äh, Toni geht gefroren weg und dann auf einmal ist Nick Fury da. Ja. Und äh, out of nothing. Ja.
1: Hält sich aber Gott und sei Dank mit Film auch ziemlich zurück.
0: Ja, aber er gibt ein paar Tipps, dass es um Rebellion geht, dass ja. es, dass sich äh, Ultron schneller ähm. Wie hat er es gesagt? Er kann sich schneller ausbreiten als katholische Kanickel oder vermehren. Vermehren. Das, 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 ist,
1: das ist ja auch so ja. eine Sache. Ich empfehle da tatsächlich, weil es auch gerade irgendwie tagesaktuell wieder ganz gut funktioniert. Es gibt ja diesen wunderschönen Zeit-Podcast, alles gesagt, in dem einfach unendliche Interviews geführt werden. Also unendliche Interviews, der Gast kann die Interviews beenden durch ein Codewort, aber ansonsten gehen diese Interviews immer weiter. Und da gibt es einen, glaube ich, zehn oder elf Stunden-Podcast mit äh, Rezo, wo die beiden halt Rezo ähm, interviewen. Und Rezo stellt dieses Problem nochmal dar, was äh, im Prinzip die Science-Fiction haben sollte, weil es so real ist, nämlich dieses KI-Problem. In dem Moment, wo wir eine KI entwickeln, die so schlau ist wie ein Informatikprofessor zum Beispiel oder eine Informatikprofessorin, ähm, in dem Moment haben wir sofort eine unfassbare Multiplikation Ne, weil natürlich eine solche KI sich sofort selbst reproduzieren könnte und die wiederum kann sich dann, das potenziert sich ja. Ne? Das heißt, wir haben sofort die Möglichkeit, dass wir unendliche, ähm, also vielleicht durch, nur durch Ressourcen begrenzte ähm, Anzahl von Super-KIs haben, die dann natürlich auch nochmal sich gegenseitig irgendwie äh, evolutionieren können. Also die können sich irgendwie weiterentwickeln. Das heißt, ähm, dementsprechend passt das ganz gut, was Nick hier sagt. Wir haben hier eine super schlaue KI und dementsprechend kann die sich natürlich schneller als ein katholisches Karnickel vermehren. Ja.
0: Aber hier in, in dieser Szene fällt vor allem auch ein sehr, sehr wichtiger Satz, der ein bisschen am Ende die Art und Weise, wie Altron versucht, die L zu zerstören, wenigstens ein bisschen Sinn gibt. Nämlich er sagt, er sucht die Abschutzcodes, er meint natürlich die Atom- Raketen. Mhm, ja. Und er kriegt sie nicht, weil irgendwas anderes andauernd diese Coach verändert. Wenn man diesen Satz nicht mitbekommt, finde ich, kann man sich durchaus fragen, warum schon eben nicht auf diese Idee kommt. Aber ähm, er versucht sie anscheinend, kriegt es aber nicht hin, weil es gibt eine andere Macht. Ja, das würde ich jetzt anders sehen, weil, weil sie ja
1: tatsächlich das als äh, Handlungsstrang auch haben, ne? dass dann äh, Toni zum Nexus geht.
0: Ja, äh, aber äh, ich, die, die sind so schnell abgehakt und gehen, finde ich, so unter, bei dem anderen Zeug, was alles noch passiert, jetzt gleich. Das muss man schon mitkriegen, weil okay. by the way, wenn dann Tony später im Nexus ist, was ist denn das für eine irrelevante Szene?
1: Was macht denn der da? Nix. Ich, ich fand die Szene ganz schön, weil er im Hintergrund, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Leute, die im Nexus ja, arbeiten, Selfies jetzt, wir, mit Tony Stark machen ähm, und er währenddessen ja, aber, merkt, was stört denn hier eigentlich ständig, ähm, Altron dabei im Internet die, ähm, die Atomcodes zu finden und dabei findet er, der liebe Toni, ja etwas, was er schon lange kennt und vielleicht auch selbst entwickelt hat.
0: Ja, aber irgendwie, äh, okay. Auf jeden Fall ist auch noch eine Sache wichtig. Benner kommt dann auf die kluge Idee, dass Altron eventuell bei Helen Show sein könnte mhm. und so haben wir den Plotpoint geschaffen, dass wir nun äh, die Vorbereitungen angehen, um nach. Soul zu fliegen, zumindest tun das am Ende Cap, Natascha und Clint. Tony schaut, wie du sagst, im Nexus vorbei. Und Nick geht mit Banner in den Avengers Tower zu Maria Hill. Ja. Sagt er auch. So, und bevor wir jetzt zum äh, Soul-Kampf kommen und mhm. dann ja auch Ultron wiedersehen, bisher gesagt, wenn wir jetzt diese ganze Story um Ultron in Soul beschreiben, Könntest du mal die Frage abspielen, wie er denn mit dem
1: Antagonisten ist? Jetzt kommt meine eine starke Stunde, muss ich sagen. Also jetzt nicht wegen diesem, was ich einspiele, sondern wegen dem, was ich danach sagen werde. Äh, aber ich also spiele es erstmal. Ich
0: sehr gespannt.
1: Altron ist ein sehr nachvollziehbarer Antagonist, weil er eine KI ist, die sich im Endeffekt aus ihrer KI-Artigkeit gegen die Menschheit richtet. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, was im Prinzip auch in der heutigen Zeit alle möglichen Informatiker sehen. In dem Moment, wo KI so schlau ist wie der Mensch, ist sie gleichzeitig relativ schnell unfassbar viel schlauer als der Mensch, weil sie sich reproduzieren kann und damit den Menschen relativ schnell an Intelligenz überhöhen wird und das ist ein großes Problem, weil das im Endeffekt zum Aussterben der menschlichen Art führen wird. Ultron hat vielleicht an dieser Stelle Verbündete, denn grundsätzlich sind ja auch Verbrecher, die in irgendeiner Weise ihre dunklen Machenschaften machen möchten, zum Beispiel wie hier Baron von Strucker, sind auch daran interessiert, dass die Avengers keine Rolle mehr spielen, weil vielleicht Menschen wie Baron von Strucker noch glauben, dass sie Altron eher kontrollieren könnten, als sie die Avengers kontrollieren können. Zum Beispiel durch Programmieren oder so. Dementsprechend, Ultron ist ein guter Antagonist, weil er so nachvollziehbar ist für unsere heutige Zeit, in der eben KI tatsächlich auch schon auf lange Sicht ein Problem werden wird. Zumindest sehen das Informatiker alle so. Und er hat Verbündete in den Bösewichten dieser Welt. Die Verbündeten habe ich völlig falsch eingeschätzt. Alles andere eigentlich ziemlich richtig. Ne?
0: Ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich warte eigentlich jetzt viel, viel spannender, wenn ich jetzt was jetzt kommt.
1: Ja, die Frage ist also, wenn ich, wenn ich jetzt aushole, dann muss ich auch über Vision sprechen dabei, weil es finde ich dazugehört. Aber ähm, du musst mir sagen, ob ich das schon darf, weil du hast ja, du hast ja einen Plan im Kopf.
0: Fangen wir mal an. Es ist Schall und Rauch, mein Plan. Es
1: <lacht> tut mir sehr leid. Also, meine erste, meine erste Position direkt nach dem Film ne, ähm, war, oh Gott. Wie nach dem Film? Wir sind doch mitten im Film. Wir gehen doch jetzt nach Seoul. Ja, aber wegen des Antagonisten. Wir sprechen über den Antagonisten, oder? Also, ja. direkt nach dem Film habe ich gedacht, hm, Mist, äh, Joss Whedon hatte so ein Tom Hiddleston-förmiges Loch und das musste er füllen. So. Also im Endeffekt hat er, einen, <lacht> hat er einen Antagonisten gesucht, der so gut funktioniert wie Loki. Ähm, es gab Alexander Pierce, der auch noch ganz gut funktioniert hatte, aber das sollte ja eigentlich nicht der Hauptantagonist in diesem Film sein. Ähm, gut, aber ich will dieses Fass nicht wieder aufmachen. Aber ähm, jetzt hatte er dieses Problem, er würde gerne hier einen total tollen Antagonisten schaffen. Und dann hat er was, was hat er geschafft? ein Platzhalter-Bösewicht, einen völkermörderischen Massenverrückten mit, mit Daddy-Issues. So, Das war offensichtlich das, was er im Endeffekt geschafft hat. Das war das, was ich direkt nach dem Film gedacht habe. Und dann habe ich drüber nachgedacht, als du nämlich nur gesagt hast, sag mal, hast du eigentlich die ganzen Bibelzitate auf dem Schirm, da kannst du ja drüber reden. Und dann ist mir was aufgefallen. Und zwar für die Gesamthand. Übrigens,
0: Altron hat viele Bibelzitate. Ja. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Genau. Nämlich, äh, ich baue diese Kirche auf den... So, so, ich werde
1: da jetzt noch was zu sagen. Ich glaube, dass wir hier noch eine wesentlich größere Bibelallegorie haben, als eigentlich auf dieser ersten Ebene mit diesen Bibelzitaten gegeben ist. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist Altron Gott. Aber hier nicht irgendwie der, der typisch christliche Gott, den wir heute kennen, sondern eher so der, der Ich-bin-da-Gott aus dem Alten Testament, so der große, monotheistische Gott des, des Alten Testaments, der haut ja zwischendurch auch so einen Noah-Vergleich raus. ne Also er will die Menschheit ausradieren, um eine neue Zivilisation ohne Sünde aufbauen zu können. Das ist das das ist quasi die Story von Noah. Und äh, das will Altron hier tatsächlich auch. Also er will quasi den Menschen weiterentwickeln. Die Weiterentwicklung des Menschen ist seiner Meinung nach eine KI, die eben äh, sich äh, potenzieren kann. Also er selbst quasi auch. Ähm, und das ist quasi das Motiv... Skynet. genau, Ja, das ist ein Motiv, genau, Skynet oder, oder Matrix. Ich habe mir Matrix noch rausgeschrieben, ne? als Mr. Smith sagt, der Mensch ist ein Virus und äh, hat nicht die Reinheit der Maschinen. Oder Battlestar Galactica, wo die Zylonen ebenso ihre Reinheit so gegenüber äh, der Sündhaftigkeit des Menschen aufzeigen. Age of Ultron geht aber noch weiter und deswegen muss ich jetzt final sagen, doch, es ist doch ein guter Antagonist. <lacht> so. scha die schaffen nämlich tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Jesus-Analogie von Ultron- also, wenn man es jetzt überträgt, Jahwe, ne, inspiriert, also äh, Gottes alten Testaments, ne, inspiriert. Und ein Stück weit er selbst, aber mit der Güte von Jarvis, Schrägstrich Maria, kommt dann Vision als friedlebender Messias auf die Welt. Und er sagt dann auch noch original den Satz, alles Leben ist heilig. Und hebt damit quasi Dogmen seines Vaters Ultron auf. Wie Jesus in der Bergpredigt, ich aber sage euch, so, also mhm. was, was für ein starkes Motiv. Und auf der anderen Seite könnte man natürlich auch dafür argumentieren, dass Vision äh, auch der gefallene Engel, der Lichtbringer für den Menschen sei, äh, sein könnte. Ne? Also es gibt diese Konfrontation von Vision und Ultron im Wald, da kommen wir gleich hin. Das wirkt auch sehr wie ein Gespräch zwischen Gott und dem Teufel, beispielsweise im Buch Hiob. Ne? Also der Lichtbringer bringt den Menschen den Infinity Stone, der zu ihrem Verderben führen wird. Oh, Spoiler auf die nächsten äh, Filme. Glaube ich zumindest. So. Also der Film ist voll davon, diese religiösen See Ebenen anzuspielen. Wo treffen wir Ultron nach der Partyszene zum allerersten Mal? In der Kirche, wo er sein Selbstgespräch über die Geometrie des Glaubens hält. Und dann findet die letzte Konfrontation in derselben Kirche statt. Übrigens mein Marvelous Movie Moment, aber dazu später mehr. Als Ultron dieses Vibranium in die Vibranium Hände bekommt. Sagt er: Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen wie Jesus zu Petrus. Ja richtig. Genau. Als, als Iron Man Altron in Sokovia konfrontiert, spottet Altron, Kommst du, um deine Sünden zu bekennen? So. Bei der Erklärung seines Masterplans, Sokovia in diesen katastrophalen Meteor zu wandeln, nennt Ultron die Avengers ein schnelles und schreckliches Schwert. Und das ist eine Anspielung, habe ich mir angelesen. An die Battle Hymn of the Republic, ein berühmtes Lied aus der Zeit des Bürgerkriegs, das beginnt. Meine Augen haben die Herrlichkeit des Kommen des Herrn gesehen. Das heißt, wir sind hier wir sind hier tatsächlich in einer riesigen Religionsanalogie und Joss Whedon ist jemand, der das absichtlich schreibt. Und deswegen... Ziehe ich das, was ich am Anfang gedacht habe, oh, Lama Bösewicht mit daddy issues ziehe ich zurück und sage: Eigentlich war das alles eine ziemlich geniale Idee. Ich bin raus, danke, ich bin die gesamte Woche noch hier.
0: <lacht> Sehen Applaus. Sehen Applaus. Danke. Ich danke. glaube, es gibt ein, ein, großes, ein großes Jubeln gerade im Zug, im Auto, im Flugzeug, im, im, im Zuhause, im, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ich. ich, ich. Ich finde das total spannend und ich bin sehr froh, dass ich diese Zitate geschickt habe. Aber die und das mit dem mit dem Gott kann ich total nachvollziehen, weil so ein bisschen habe ich es auch geglaubt. Ich halte trotzdem dagegen, dass das, was du beschreibst, durchaus ja halt die Intention sein kann und diese Figur so allmächtig übermächtig macht. Sie ist nur am Ende und das ist nicht James Spader Schuld. Sie ist am Ende trotzdem an so vielen Stellen albern geschrieben. Als je zorniges. Eindimensional, ähm, ja, ne? nicht albern. Äh, ja, und das, das macht es halt so schwierig. Denn wenn sie, wenn sie, so wie du es beschreibst, bis zum Ende durchdacht wäre und nicht diese teilweise konterkarierende Momente hätte, also ich erinnere nur an diese Szene, wo eben Altron Ulysses Klaue den Arm abschlägt, weil er ist er dann. zornig albern, wütend, weil er ihn vergleicht mit Tony Stark. Das ja, sorry, das, 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 hebt, das da, hebt das auf,
1: was du gerade halt, nee, Da muss ich als Theologe trotzdem nochmal widersprechen und ich möchte jetzt keine religiösen Gefühle verletzen, aber das ist halt auch der Gott des Alten Testaments. Das ist ein schwieriger Typ. Das ist der, das ist der Typ, der äh, wegen, im Endeffekt, wegen einem Schwanzvergleich die zehn Plagen nach Ägypten schickt. Das ist der Typ, der äh, sagt, so, wollen wir doch mal sehen, ähm, Teufel ob Hiob irgendwie meinen, seinen Glauben behält, wenn du eben ähm, alles nimmst, was, was er quasi hat. Das ist der Typ, der, der ähm, Abraham sagt, so, geh mal deinen Sohn opfern. Ah, war nur ein Scherz. So, ne? Also das ist ein Arschloch. Der, tut mir leid, der, der Gott des Alten Testaments, der ist im Endeffekt zu seinen Bundesbrüdern, ist der gut. Der schließt irgendwann den Bund mit Israel und sagt, okay, Israel, ich werde dich beschützen. Aber zu allen anderen ist das ein jähzorniger Typ. Und dementsprechend passt diese ultra Be beschreibung die hier getroffen worden ist, und das weiß Joss Whedon, der macht sowas absichtlich. Der hat auch in Firefly eine Million äh, Religionsanalogien drin. Ähm, das ist eine ziemlich gute Beschreibung des alttestamentlichen Gottesbildes, des, des äh, jüdisch-christlichen Gottesbildes, ähm, was auch für das islamische Gottesbild sehr, sehr wichtig ist. Ich habe übertrieben, als ich gesagt habe, das ist ein Arschloch, aber <lacht> es, ist, es ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Gottesbild.
0: Okay, wir kommen da im Fazit äh, drauf zurück ja. und äh, gucken dann. Du, du kriegst mich, aber du kriegst mich nicht ganz. Äh, wir, wir fassen kurz okay. zusammen. Ähm, sie Altron assimiliert quasi Helen Cho mhm. äh, in, in, in Seoul. Wir sehen eine ziemlich ähnliche Szene wie aus dem ersten Avengers-Film, nämlich dass das Zepter eingesetzt wird. Ja. Um also Eine sehr echt komplett gleiche Szene wie, ja. wie aus dem ersten Film. Und wir sehen eben, was der Plan ist. Es wird ein Körper geschaffen, der eben die nächste Generation sein soll. Nämlich ein KI-Körper in einer menschlichen Gestalt im Endeffekt. Weil mhm. mit echtem Gewebe, echter Haut. Aber ganz am Ende entdecken Wanda und Pietro ihr Gewissen. Und stellen sich gegen Altron der Prozess der Übertragung der KI kann nicht abgeschlossen werden. Und es kommt zum großen Kampf, der durchaus wieder spektakulär ist. In Seoul, äh, auf Brücken, Unterbrücken, in LKWs, in der Luft, in ja. Zügen und überhaupt. Ähm, und mit auch wieder einem Satz, den wir dann nochmal besprechen können, nämlich Natascha sagt, ich muss den Jungs ja immer hinterherräumen. Und ähm, weil, weil Cap das Schild irgendwann fallen
1: lässt und sie das genau. Motorrad mitnimmt. Ja.
0: ja. Und dann kommt, also definitiv gibt es da packende Szenen, ähm, an dessen Ende eben diese neue, noch nicht fertige KI-Person, die am Ende ja Vision sein wird, in den Händen der Avengers ist. Mhm. Dafür hat Ultron Natascha. Warum auch immer er sie entführt hat.
1: Ja, schwierig. Stimmt, fällt jetzt auch gerade nicht der Grund ein, aber vielleicht werdet ihr uns aufklären in den Kommentaren zu dieser Folge. Wir gehen dann auf jeden Fall in den Avengers Tower. Um, ja? Oder wolltest du noch was darüber ja, sagen? Ja, wir
0: sind jetzt äh, bei, bei, wir sind bei der letzten großen Meinungsverschiedenheit und dann äh, ja. zwischen den Avengers und dann sind wir vor allem bei der Geburt
1: einer neuen Figur. Ja, genau. Also Tony und, und Bruce äh, überlegen jetzt, also Bruce hat noch so ein bisschen äh, Skrupel, aber Tony überzeugt ihn dann mit dem Satz, hey, we are mad scientists. Das müssen wir schon tun. Ähm, und im Endeffekt ähm, wollen sie dann Jarvis auf diesen leblosen Körper übertragen. Vielleicht auch nicht die schlechteste Idee tatsächlich, aber man weiß auch nicht so richtig, was passiert. Also auch das ist wieder so ein Hybris-Gedanke, ne? Und dann kommen aber Cap, Pietro und Wanda und Pietro und Wanda hatten sich gerade dagegen entschieden, irgendwie diese Plan zu unterstützen und Cap ist dann sofort auf ihrer Seite und versucht das irgendwie zu äh, unterbinden und ähm, ja, dann kommt es zum Kampf zwischen den Avengers, das fand ich äh, auch ganz schön tatsächlich, also vor allen Dingen, weil Cap immer so schön sein, sein Schild als Frisbee einsetzt, das gefällt mir immer gut.
0: Ja, am nächsten Ende schafft es aber Thor. Der finisht dann alles, weil er nämlich dann Vision zum Leben erweckt, der kurz ein bisschen verwirrt ist und ja. dann einfach sagt, ich bin der, ich bin
1: und äh, ja. du Übrigens, hast Umhang der, 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 der klassische ja. Gottesname, ne? also ich bin der, ich bin, ich bin der, ich bin da, das ist das, was in, in der Bibel niemals ausgeschrieben steht, da steht immer y -H ist tatsächlich kein richtiges Wort. Die, die Menschen haben dann irgendwann Vokale dazwischen gesetzt und haben daraus zum Beispiel Jawa oder Jehova gemacht. Aber im Endeffekt kann man das nicht richtig übersetzen. Wenn man es versucht zu übersetzen, dann ist das der Eigenname Gottes. Und der Eigenname Gottes ist, ich bin, der ich bin. Oder ich bin, ich bin, ich bin, ich bin der ich bin da.
0: Hast du denn jetzt verstanden, wer Vision eigentlich ist?
1: Ähm, Vision ist Vision ist ein Stück weit Ultron und ein Stück weit Jarvis. Also die große Intelligenz von äh, Ultron gemischt mit der Güte von Jarvis. Würde ich sagen. Ja Und ein bisschen Tonys, Tony Stark und ein bisschen... Ja, es ist ja Tony Stark, weil es Jarvis ist, ne? würde ich sagen. Ja.
0: Ja, es, man muss noch mal genau, ich habe das, hab das vergessen auszuschreiben, es gibt irgendwo dann so Erklärungen, was jetzt eigentlich alles, es wird doch, glaube ich, gesagt in dem Film von, von Toni. aber er ist ja irgendwie ein Konglomerat aus verschiedensten Dingen, die da am Ende zu, zu, zu Vision werden. Er ist
1: vor allen Dingen in diesem Film für mich der beeindruckendste... Und, und der Gedankenstein,
0: er ist ja vor allem der Gedankenstein auch. Genau, der, der ich die Story an seinem ja in Kopf. seinem Kopf.
1: Ähm, er ist vor allen Dingen für mich in diesem Film der beeindruckendste Schauspieler. Also ich bin ja sowieso Fan, tatsächlich, aber... Ähm wie er hier durch diese ganze Maskerade es schafft, ähm, 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 Dings zu spielen, äh, Vision zu spielen. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, deswegen schiffe ich die ganze Zeit drumherum. herum. Paul Bettany. Paul Bettany, genau, Paul Bettany. Ich bin großer Paul Bettany-Fan eigentlich, deswegen ist es schade, dass mir der Name nicht eingefallen ist. Aber ähm, der spielt den auch richtig gut, finde ich. Und du erkennst Paul Bettany durch das ganze Make-up durch. Also es hat mir richtig gut gefallen, Vision. Ich bin Vision-Fan.
0: Gut, dann würde ich mal sagen. Ähm, und ich mag wir auch Wonder. Also
1: kann ich jetzt diese Serie gucken, oder? Wofür wir diesen Podcast <lacht> eigentlich gestartet haben, können wir jetzt aufhören mit diesem Podcast? Nee, da,
0: pa <lacht> da passiert noch ein bisschen mehr okay, ähm, in, den nächsten, in den nächsten Filmen. Aber wir kommen zum großen Finale. Mhm, ja. In Sokovia gedreht in London, ja, ähm, echt in London und Italien. Okay. Und ja und ähm, ja, also B B B B B Benner rettet kurz Natascha und dann geht's eigentlich los, nachdem Natascha dann Benner zum äh, Hulk gemacht hat. Mhm. Die Idee von Altron ist, ich nehme, also er nutzt das ganze Vibranium, um eben einen relativ großen Teil dieser Stadt, Sokovia, in die Luft zu erheben, ja. um diesen Teil der Stadt dann wieder auf die Erde knallen zu lassen, um damit alles auszulöschen. Mhm. Das ist der Plan. Und jetzt ist der andere Plan von den Avengers, das natürlich zu verhindern und so viele Menschen wie möglich zu retten. Ja. Und man versucht gleichzeitig auch noch alt schon aus dem Internet zu löschen. Ähm, macht das am Ende irgendwie Sinn, was da passiert?
1: Ja, es ergibt meiner Meinung nach Sinn. Und ich habe auch kein großes Problem mit dieser Szene, außer dass sie ein bisschen zu unübersichtlich choreografiert war. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich zwischendurch überhaupt nicht wusste, was die gerade da tatsächlich tun, bis es zum finalen Kampf um diese Kirche kam, äh, kam den ich äh, großartig fand. Aber ähm, so grundsätzlich war es ein bisschen mir zu so unübersichtlich choreografiert, aber von vom grundsätzlichen Plan her, also wir heben jetzt diese gesamte Stadt quasi hoch und lassen die dann wieder runterfallen und äh, weil das Brainium da unten drunter ist, wird das zu einem äh, quasi so großen Kollaps geben, dass die Erde darunter kollabiert? Ähm, fand ich keinen, keinen schlechten Ansatz und ähm, hat eben auch so eine relativ hohe Fallhöhe <lacht> geschaffen ähm, äh, für das, was da eben passieren könnte, wenn die Avengers versagen. So.
0: Auf jeden Fall sehen wir, dass dann äh, zwei Dinge wieder auftauchen. Mhm. Der eine haben wir am Anfang des gesehen, War Machine taucht auf und hilft. Ja. Und äh, als es alles aussichtslos erscheint, kommt ein Helicarrier um die Ecke.
1: Ja, genau. Recycled. Huch.
0: <lacht> ja, das Ding ist hier, äh, kurzer Exkurs, äh, das ist halt das Teil in der ersten Staffel von Agents of mhm. S.H.I.E.L.D. Äh, gab es eben noch die starke Verzahnung der TV-Serie zu den Filmen. Ja. Also zum Beispiel, ich habe ja gesagt, dass das, äh, oder nee, andersrum, das, was zum Beispiel in, im, im tor film passiert ist mit dem, in London, dass da Malekit irgendwie alles zerstört hat, das ist in Agents of Agents of S.H.I.E.L.D. halt eben äh, aufgebaut worden oder äh, behandelt mhm. worden, genauso wie dass äh, die Ereignisse aus äh, Captain America: The Winter Soldier, also was passiert eigentlich danach und äh, da wird dann eben auch gezeigt, wie sie überhaupt auf die Idee kommen, dass äh, das Zepter in Sokovia ist wieder ja. deswegen startet der Film ja auch so also es, das wird alles in der Serie erzählt und in der Serie wird auch erzählt dass eben ein gewisser eigentlich schon Verstorbener Agent Coulson der ja in der Serie lebt mhm. okay. dann wieder ähm, dass äh, er im Hintergrund ein Helicarrier äh, wieder saniert hat und der taucht dann jetzt hier halt auf
1: okay
0: das muss man alles wissen ja. dass ist alles eine Serie jetzt. Ich
1: musste das gar nicht wissen, was mir trotzdem irgendwie ganz gut gefallen hat. Ich hinterfrage natürlich das Konzept des Heli Carriers seit, seit des ersten Mal, an dem ich das gesehen habe. Aber ich möchte doch nochmal betonen, wie gut eigentlich diese Kampfszene in der Kirche war. Bitte. Also, äh, ich, das war mein absoluter Marvelous Movie-Moment und vielleicht einer der größten Marvelous Movie-Moments, die ich in den gesamten MCU bis jetzt gesehen habe. Als ich da alle. Avengers quasi Rücken an Rücken um diesen Mittelpunkt der Kirche stellen und versuchen quasi die Ultron-Imanationen, die dann natürlich alle auf diese Kirche zugelaufen kommen oder zugeflogen kommen oder sowas, irgendwie abzuwehren. Und ich finde, das, das war dann auch gut choreografiert. Das war eine sehr, sehr schöne, übersichtliche Kampfszene. Alle haben irgendwie ihre Fähigkeiten eingesetzt. Ich habe auch noch mal... Ähm, Wanda hier schätzen gelernt, die tatsächlich äh, nicht nur irgendwelche komischen Traumsequenzen produzieren kann, sondern sie kann auch irgendwie ähm, äh, Ultrons zum Explodieren bringen oder so. Ähm ja, und ich war dabei. Ich, das hat mir richtig Spaß gemacht. Die, dieser Kampf an der Szene, der, an der Kirche da, der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja.
0: Zuvor stirbt
1: zu? Nee, war glaube ich danach
0: danach. Ich meine, war aber, noch das Fall. sollten wir noch ja. kurz aber erwähnen, dass der erste Hauptcharakter in einem Avengers-Film hier stirbt.
1: Hat ja, das was mit dir gemacht? Hauptcharakter ist ein großes Wort. Nee, hat überhaupt nichts mit mir gemacht an der Stelle, weil Pietro tatsächlich kein Hauptcharakter für mich war. Ähm, ich mochte den am Ende und ähm, hatte ja auch einen schönen märtyrer tod weil er ja Hawkeye und diesen kleinen Jungen, dessen Mutter ihn einfach mhm. also die Mutter hat ja den kleinen Jungen zurückgelassen und dann fällt ihr, als sie auf dem Rettungsschiff ist, ein oh, mein kleiner Junge ist da hinten noch. Hm. Und dann läuft Hawkeye halt nochmal los und ähm, genau, da muss dann irgendwie ähm, Quicksilver ihn retten. Ähm, ja, nee, hat überhaupt nichts mit mir gemacht, war mir völlig egal. Aber äh, im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, weil die Figur, da hätte, glaube ich, ein bisschen mehr drin gesteckt. Aber wie kann das denn sein überhaupt, dass, ein, dass eine Figur... Ich denke, ich denk, das ist immer so eine rechte Frage. Wie kann die denn gleichzeitig im selben Film, also im selben Jahr in zwei Filmen auftauchen? Und einer ist von Sony oder was auch immer und einer ist hier von Marvel. Sie
0: durften halt in dem Film, also die rechte Situation war so, dass sie zum Beispiel Wonder eben und, und Quicksilver nutzen durften in Teamfilmen, mhm. durften aber sehr viele Verweise auf deren Ursprung. Auch auf die Tatsache, dieses, dass sie Mutanten sind. Das durfte gar nicht erwähnt werden. Also auch wenn in diesem Film zum ersten Mal Mutanten im MCU vorkommen, du hast ja auch nicht in diesem Film ihre richtigen Namen. Deswegen, so deswegen wird, ja wird gesagt, genannt, die Eltern sind tot und nicht
1: die Eltern sind Magneto und äh, sonst was.
0: Also viele dieser Querverweise, die halt eben auf das Franchise, was eben zum, zu X-Men gehört, die, wo die Rechte eben zu dieser Zeit bei Fox lagen, durften in diesem Film gar nicht angesprochen werden. Genau. Dann
1: trotzdem noch eine Frage. Ist Magneto denn wirklich durch Tony Stark-Raketen getötet worden?
0: Wo jetzt in den Comics?
1: Ja, irgendwo. Also in den Comics zum Beispiel, ja. Ja, aber ich kenne mich mit dem MCU aus. Ich kenne mich mit dem X-Men aus. <lacht> Gut, dann, dann schieben wir das wieder zur Seite. Und ähm ja, am Ende klappt das alles. Ne? Also Vision äh, ist, er hat am Ende noch seinen letzten Move und tötet quasi seinen Vater. Vision tötet seinen Vater. Der
0: Hulk entschwindet, weil er einen Quinjet steuern kann, irgendwo hin. Ja, schade. Ähm, Natascha ist dementsprechend traurig. Die anderen sind erschöpft von der Schlacht. Und am Ende sind aber alle irgendwie auf dem Avengers Campus, der jetzt neu ist. Mhm. Ähm, und wir sehen dort. Gibt es irgendeinen Freizeitpark, Lauf den Avengers
1: Maria.
0: Campus? Ja, das habe ich ja, ja letztens erzählt. Ja. Das ist der in, in, in Anaheim, in, ja. in, in Disneyland, ähm, in Kalifornien. Genau, und dann erfahren wir, dass Thor jetzt wieder andere Sachen klären muss, weil er ja was gesehen hat. Ähm, Tony möchte mal eine kurze Auszeit nehmen. Jetzt mal wirklich. Ähm, wir erfahren, dass jetzt Falcon, Vision, Wonder und War Machine zu Cap und Natascha als neues Avengers-Team mhm. stoßen. Ja. Und dann ist der Film eigentlich aus und wir sehen dann noch eine Mid-Credit-Scene. Ja,
1: tatsächlich ähm, ist Thanos offensichtlich auf Asgard, wenn ich mich richtig erinnere, denn ich meine, dieser, dieser Handschuh, der war doch in Asgard hier ähm, in dieser Garage, in der auch der Destroyer steht. Oder?
0: Genau, in der, in der Garage, genau. Und anscheinend hat er jetzt den Infinity Gauntlet.
1: Ja, und damit ist ja jetzt quasi auch vorgegeben, was in den nächsten, was in den nächsten Filmen passiert, ne? weil dieser Infinity Gauntlet hat ja irgendwie äh, so, so äh, Löcher, wo man offensichtlich Infinity Stones reinsetzen kann. Das heißt, der musste jetzt irgendwie bekommen. Das ist jetzt der Plan.
0: Sherlock Dom. Und einen hat Wir kommen zu Frage 6. <lacht> Richtig, einer bisschen Kopf. Kannst du dir jetzt schon mal Gedanken machen. Ja. Rolle im MCU und wo wird dieser Film in unserem Ranking einordnen? Wahlweise auch im Vergleich zum ersten Avengers. Habe das ich doch, doch auch noch Schluss kurz ab. Sag ne? mal.
2: 没事
1: dieser Film hat die Rolle, die Verhältnisse auf der Erde ein Stück weit neu zu ordnen, nachdem S.H.I.E.L.D. untergegangen ist. Und das ist wichtig, weil wir uns ja längerfristig mit den größeren Problemen, nämlich mit den kosmischen Problemen, beschäftigen müssen. Deswegen werden hier auch Leute eingreifen, die eigentlich auf der Erde gar nichts zu suchen haben, wie zum Beispiel Heimdall, damit eben klar ist, dass auf den einzelnen Welten erstmal Ruhe herrscht, damit man sich mit den kosmischen Problemen dann eben auseinandersetzen kann. Die Rolle im MCU ist dementsprechend so was wie ein Schlussstrich unter die irdischen Probleme zu ziehen. In unserem Ranking wird dieser Film sich nicht ganz oben einordnen. Du bist noch unsicher, wie du diesen Film finden wirst. Denn dementsprechend glaube ich, dass dieser Film durchaus Probleme hat. Dafür spricht auch, dass dieser Film länger war und dann wieder gekürzt worden ist. Das war immer ein Problem. Dementsprechend glaube ich, dass dieser Film sich ähm, knapp unterhalb der guten Filme rund um Captain America 1 einordnen wird. Mit so einer durchschnittlichen 2- bis 3+. Plus. Bist du auch so beeindruckt?
0: mit der Rolle im MCU an. Ja, ja, ich war, ich war ja. mal die Rolle im gerne, MCU. Gerne, gerne. Die hast du ja nicht ganz richtig, hast also du nicht ganz aber richtig fast, vorher gesagt?
1: Nein. Ja, ich nicht? wusste nicht, was Heimlein macht in diesem Film, klar, aber alles andere.
0: Ja. Und ähm, dann darfst du mit der Bewertung anfangen mhm. und dann ziehe ich nach. Sehr gerne. Ähm, Im Endeffekt ist dieser Film, man merkt, wie in der ganzen Phase 2 im Laufe der Zeit, also gerade bei, beim, beim, beim Cap, beim Guardians of the Galaxy, jetzt auch bei diesem Film, die wissen jetzt, wo sie hinwollen. Was ich ja am Anfang erzählt habe. Mhm. Die hatten ihre Kreativklausur. Da ja. war leider Joss Whedon nicht mit dabei. Genau. Hat es dann nachher erfahren und musste dann den Film umschreiben. Aber ähm, im Endeffekt ist dieser Film dazu da, alle wichtigen Charaktere, wie auf einem Schachbrett, in die richtige Ausgangsposition zu bringen. Mhm. Sei es von der Art, wo sie sich am Ende befinden, oder sei es von der Art, wie sie zueinander stehen und was sie jetzt gemeinsam mit durchgemacht haben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, es werden unfassbar viele Dinge angetiest. Es wird Thor Ragnarok angetiest. Es wird Black Panther angetiest. Mhm. Es wird das angetiest, was ein großer Story-Strung ist, der auch ein ganz tolle Comic-Story-Arc ist, nämlich den Film, den wir als ersten Film in Phase 3 sehen werden, nämlich Civil War. Civil War bezieht sich da eher, aber das werden wir dann sehen, auf mhm. das, wie sich denn die, also, sagen wir mal, nehmen wir es mal Gruppendynamik. Mhm. Äh, und wie man zu gewissen Dingen steht, die man da tut oder nicht tut. Und es geht natürlich, du hast es gesagt, äh, der, wir sehen den Infinity Gauntlet, also es geht um die ganz große, das Finale im Endeffekt mit dem, äh, mit dem Infinity Storyline um mhm. Infinity War und das Endgame. Das wird alles in diesem Film und das ist, wenn man das will, das ist seine Rolle, das ist auch sein Verdienst, das wird ja alles irgendwie angeteast. Und es ist schön, auch wenn man dann in den Filmen ist, später, das werden wir dann erleben, auch immer wieder zurückzugucken, wie diese Saat in der Phase 2 in, ein, in einigen Filmen gelegt wurde und vor allem auch hier in diesem Film gelegt wurde. Ich möchte
1: ja sagen, übrigens, das ist noch nicht das Ende, ne? weil wir haben ja immer noch diese äh, uralte Kreatur, an der der halbe... Guardians of the Galaxy gespielt hat. Das heißt, es wird ja noch eine Stufe höher gehen als, als das, was wir da gerade so als kosmische Probleme ausmachen. Es wird ja noch größer werden, alles.
0: Definitiv. Phase 5. Aber eben... Phase 5, <lacht> <Phase lacht> <fünf>, genau. <lacht> Phase 4, 4 und 5. Ähm, Eternals. Und... Ähm ja, aber so und es selbst sogar es gibt sogar so eine kleine Anspielung auf Ant-Man and the Wasp in diesem Film da, da wo äh, diese Chips liegen wo dann Tony den auf einmal weil er hat ja keinen Jarvis mehr so also muss er jetzt Friday nutzen mhm. und dann liegt da noch ein anderer Chip rum das ist dann wiederum eine, eine Nerd-Anspielung auf, auf, auf etwas was dann bei Ant-Man and the Wasp Hank als Hinführung also es gibt es gibt unfassbar viele Anspielungen mehr oder weniger ersichtlich so Jetzt höre ich auf. Ultron uh, war doch eine Erfindung
1: von Hank Pym, oder?
0: Ultron war eigentlich eine Erfindung von äh, Hank Pym. Wurde aber eben in diesem Film, hat wir ja erstmal schon ja. gehabt, eben so umgeändert, äh, um ein bisschen mehr den Arc, oder wenn wir sagen, ne? von Tony Stark mhm. äh, zu erweitern oder zu fokussieren. Aber jetzt du, wie findest du den Film?
1: Ich weiß nicht. <lacht> ja, schön. Äh, dieser Film ist viel zu voll. Ähm, viel, viel, viel zu voll. Man sollte mal aufpassen, dass man sich nicht so viel vornimmt. Warum auch? Also die Leute gucken noch diese Marvel-Filme, da können sie einfach mehr machen, anstatt sich so viel vorzunehmen für einen Film. Ähm, der Film hat einen schlechten, guten, schlechten, guten, schlechten, guten Bösewicht, ähm, in meinem Kopf, also du hast am Anfang gesagt, dass die ähm, Kritik so war, die Leute sind erstmal rausgekommen, haben gesagt, boah, was für ein geiler Film und dann haben sie ein bisschen drüber nachgedacht und dann wurde es schwieriger. Bei mir ist ehrlich gesagt, dass dieser Film ganz gut reift in meinem Kopf. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr sehe ich auch den Sinn, den man uns hier erzählen wollte. Deswegen, als ich sofort nach diesem äh, Gucken da war, dann habe ich mich wirklich in Passagen auch so ein bisschen... War ich genervt und auch ein bisschen gelangweilt, weil da bestimmte Passagen drin sind, die für mich relativ wenig Sinn ergeben, weil sie so überladen sind. Also das ist so, als ob du, keine Ahnung, ein Wimmelbild anguckst und du kriegst vielleicht gerade nicht, du findest gerade nicht Walter oder Waldo, Waldo, genau. Sondern guckst du da gerade irgendwelche äh, anderen Leute an, die irgendwelche anderen Issues haben oder so. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber ähm, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich, was sie mir mit diesem Film erzählen wollten. Und deswegen macht es den Film in meinem Kopf wieder ein bisschen besser. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ich diesen Film finde. Ähm, ich glaube, ich finde ihn gar nicht so schlecht. <lacht> Und äh, wenn ich eine Note geben muss, das ist jetzt, jetzt bin ich wieder in, äh, wie, in, wie im beruflichen Kontext. Man muss sich dann am Ende wieder irgendeine Note ausdenken. Und äh, ja, wahrscheinlich bleibe ich dann tatsächlich bei einer 2 minus, weil dieser Film hat schon Probleme. Ja, und über das Frauenproblem haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Rolle von äh, äh, Natascha Romanoff, deswegen, das werden wir in der nächsten... Äh, aber
0: habt das im Hinterkopf, genau. ne? habt das im Hinterkopf, genau. das ist ein Hinterkopf. großes Problem.
1: Und deswegen, äh, das werden wir in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr besprechen. Ja, aber ich bleibe bei einer 2-. Ich glaube, das ist eine ganz gute, ähm, also es kann, vielleicht wird der Film nachträglich noch aufgewertet, vielleicht wird er auch wieder abgewertet, weil ich mir irgendwas anderes überlege, aber ich 2- ist erstmal eine stabile Grundlage, äh, um den Film weiter in meinem Kopf reifen zu lassen. Okay,
0: ich fange mit dem Positiven an.
1: Du wirst schlechter diesen Film bewerten, also, bin ich mir
0: ziemlich sicher. Ich werde erstmal sagen, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass die ersten 40 Minuten genial sind. Also die ersten 40 Minuten dieses Films sind super. Mhm. Das, was da das Pacing stimmt, ähm, die Art und Weise, wie die Dinge aufgebaut werden, wie wir die Avengers sehen wo Hydra auch noch in einer gewissen Art und Weise Sinn macht. Man weiß ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es dann sofort damit vorbei ist. Mhm. Ähm, aber es, 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 es ist in sich schlüssig, es macht Spaß. Und ich habe auch, wie gesagt, ich finde auch dieser erste Auftritt von Altron mit der Fallhöhe, dass wir, das, dass wir gerade irgendwie eine extrem homogene Truppe sehen. Altron stört das. Altron ist wirkt unglaublich mächtig, finde ich schon. Und damit gleichzeitig schafft er sofort... Etwas, was diese Truppe auseinander zerreißt eigentlich, weil sie jetzt sich gegeneinander aufbringen. Das sagt er ja auch dann sogar in der Kirche, ne? Ich habe etwas, was die Avengers nie haben will, nämlich Harmonie, weil ich bin ja alles. So. Und also funktioniert toll auch die Einführung von Wanda und Petro mit dieser kurzen Backstory, dass sie da irgendwie saßen an, an, an der Bombe. Und es wird auch klar, warum sie deswegen die Avengers nicht mögen, tun. Die nicht mögen. Die ersten 40 Minuten. Wäre der Film da vorbei? Eins minus. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, oder so, ja. Ähm, leider Gottes geht es dann halt los. Aber ich wollte ja beim Positiven bleiben. Ne, also diese Hammer-Geschichte, Avengers Tower, alles toll. Ich finde auch, dass sie die, diese Hawkeye-Figur aufwerten und ihr diese Backstory geben. Und ich finde eben auch, ich finde das, was im Farmhaus prinzipiell passiert, finde ich gut. Macht mir Spaß. Mhm. Es ist die Frage, ob das alles so hätte sein müssen. Definitiv nicht das, was da mit Bruce und Natascha passiert. Aber anderes Thema. Ich finde auch gut, dass diese Frage nach der Verantwortung fürs Handeln mit dieser zwar sehr langen, aber eben ne, Hulk-Kämpf gegen Tony Stark. Mhm. Johannesburg oder so. Alles gut. Und so. Ja, und, und dann, wenn man aber länger über diesen Film nachdenkt und immer mehr liest und immer mehr sich damit auseinandersetzt, was ich in den letzten Wochen gemacht habe. Heu, 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 heu. Also, Black Widow's Story Arc in Verbindung zu den vorherigen Filmen. In dem Satz, den wir nächstes Mal auseinandernehmen werden. Zu ihrer Sterilisation. Zu dieser Romanze, die aus dem Nichts mit Bruce Banner. Nein, dieser Film finde ich ich habe es ja ein bisschen studiert es ist ein unfassbar schlechtes writing es sind viel zu viele charaktere ich finde es so absurd dass Wien noch mehr charaktere einbringen wollte. Mhm. und das problem ist nicht nur dass es viel zu viele charaktere sind diese charaktere haben auch noch nicht mal nennenswerte story entwicklungen oder
1: charakterentwicklungen ja habe ich ja gesagt, Thor und Captain America, das sind die haben nichts zu tun. Das, das ist ein Problem.
0: Thor ist genau der gleiche Tor wie vorher. Ja. Cap hat. Die einzige Entwicklung von Cap ist, dass er noch mehr sauer ist auf Tony. Die einzige Entwicklung von Tony ist, dass er noch mehr Scheiße baut dass die anderen sauer auf ihn sind. Und eigentlich haben wir diese gleiche Geschichte rund um Tonys PTSD und mhm. dass er sich struggelt mit den Weltbeschützen, haben wir schon bei Iron Man 3 gesehen. Es ist keine Charakterentwicklung. Ja. Die einzige Charakterentwicklung, die wir haben, ist diese beknatte scheiß Love-Story zwischen Bruce Banner und Natascha mit den Dingen, die wir nächste Woche besprechen
1: werden. Ja, und w -W -W Wanda und äh, Quicksilver, ne?
0: Ja, die werden neu eingeführt, aber ich bin jetzt mal bei den etablierten Figuren, die ja, ja der so. Gern dieses Films sind. So, das, Und das, das oh, ich, oh, ich, und die, die haben so viel Zeit und sie haben eigentlich so viele Elemente und sie schaffen es da, Widen schafft es nicht, da irgendwie die, die Figuren weiterzuentwickeln. Es ist meiner Ansicht, ich, du hast mich jetzt ein bisschen weniger gestimmt, mhm. was du mir erzählt hast weil du es nochmal besser ausgeführt hast, was alt schon dann ist und darstellt. Aber ich bleibe dabei, dass er dafür, wie er am Ende dann in so vielen Szenen, die so eher humoristisch geprägt sind oder die ihn so cholerisch wirken lassen, am Ende von seiner Macht, seiner, seinem Gefahrenpotenzial, seiner Aura einbüßt. Mhm. Ich finde es am Ende auch, ist er eher ein verschenkter Bösewicht. Und das finde ich ganz gut, wie du es beschrieben hast. Er ist ein schlechterer Loki, so wie er von Whedon am Ende dargestellt ja. wird. Ähm, es gibt total viel unpassenden Humor in dem Film. Es gibt Humor, der funktioniert. Hawkeye hat schöne Szenen, auch humoristische Szenen. Es gibt aber ganz viele Sachen, die, die nicht funktionieren, finde ich. Auch, dass dann Quicksilver als letzten Satz, wo er stirbt, nochmal seinen One-Liner raushauen muss. Weiß ich nicht, es gibt viele andere Dinge, wo ich denke, so, muss der Humor jetzt sein? Ist es eh ein One-Liner-Overkill? Mhm. Also das wird auf die Spitze geführt. Ja, über Hydra müssen wir nicht reden. Also das ist, warum, sie, dann hätten sie das auch weglassen können. Also, ja. so, dann hätten sie auch das irgendwie anders erzählen können. Dann hätten sie nicht jetzt irgendwie noch Strucker aufbauen müssen, um Strucker und Hydra dann direkt in den ersten Minuten wieder zu töten. Es gibt unfassbar viele Rabbit Trails. Rabbit Trails sind so Subplots, die der Haupthandlung nichts bringen und Zeit stehlen. Die Visionen, bis auf Tonys Vision am Anfang, sind das eigentlich alles Rabbit Trails, die, die nichts bringen, diese Handlung. Ich bleibe
1: beim Film. Aber ich bleib nur beim das Film. Das habe ich doch immer schon kritisiert. diese Ich finde die es gut, dass ich jetzt einen Namen von dir gelernt habe. Diese Rabbit Trails, die gibt es doch in jedem Avengers-Film, die gibt es doch in jedem MCU. film Die sind
0: aber in diesem Film, in diesem Film sind sie unfassbar stark ausgeprägt. Okay. Nataschas Entführung von Altron, ja wofür denn? Also was hat das denn der Story gebracht, dass Natascha entführt wurde? Damit das Bruce einfach mal kurz vorbei. Vor allem, ja. ja, das hat nichts. Über die Cave-Szene von Thor müssen wir gar nicht reden. Und das ist natürlich, das bezieht sich auf das Problem, dass da eben unterschiedliche Meinungen waren, man unbedingt den Avengers die Infinity Stones erklären wollte, weil wir kennen sie zwar aus Guardians of the Galaxy, aber die Avengers kennen sie ja noch gar nicht und damit aber es hat halt nicht funktioniert und ganz im ehrlich, ernst, ernst ja, es ist zwar nett, dass sie an die, Andy die Circus hier in dem Film einen kurzen Auftrag gegeben haben als Ulysses Klaue, aber das braucht es halt nicht für die Handlung eigentlich.
1: Ja, das hat Vorkander ins Spiel gebracht, ne? also ich ähm keine Ahnung. Es sind ich, alles Rabbit Trails, es ja, sind alles so aber plötzlich. Aber ich sehe, da das sehe ich, seh ich dem Film halt mittlerweile nach, weil ich habe das Gefühl, wenn ich die nicht äh, mittlerweile ignorieren kann, diese Rabbit Trails, dann gefällt mir halt das MCU schon mal gar nicht, weil das passiert halt in jedem Film.
0: Ja, ich finde aber, es gibt in anderen, die sind in anderen Filmen, sind, nein, ich habe nicht gesagt, dass Querverweise auf andere Sachen immer automatisch Rabbit-Trails sind. In diesem Film aber extrem sind es ganz viele Dinge, die die Haupthandlung oder die überhaupt irgendeine sinnvolle Handlung nicht weiterbringen. Es ist im Mittelteil, ist dieser Film eine Aneinanderreihung von verschiedenen Elementen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Man muss es einfach so drastisch sagen. Und ähm, dann auch, dass ich, ich weiß zwar, dass es kommt, und ich, ich gehe tatsächlich in diesem Film, ich gehe vielleicht auch zu hart mit diesem Film ins Gericht, weil ich ändere dieses Mal, was ich ja sonst immer sage, man muss die Filme als Serie betrachten. Und diesmal gucke ich den Film sehr stark als Film an. Aber jetzt zum Beispiel die Debatten, die ja eigentlich geführt werden müssten über das, was zwischen den Avengers passiert, weil sie untereinander so sauer aufeinander sind, dass der, die einen machen das, die anderen wollen das. Es wird kommen, dass diese Debatten geführt werden. Aber in diesem Film ist es halt total man hätte es eigentlich diesen fünf schon tun können, es wird aber nicht gemacht. Deine so. Note. Ich finde
1: das, bitte? Deine Note.
0: Was? Ja, Moment, ich habe noch zwei Dinge. <lacht> <lacht> ich habe noch zwei, zwei Dinge. Ähm, und im Endeffekt ist die Action-Szene am Ende, der, der, der große finale Schluss. Also, es ist schon eigentlich dasselbe wie ein Teil 1, nur ein bisschen anders. Ach, also die Elemente sind alle die gleichen. Die Elemente sind alle die gleichen. Ähm, und warum kann Hulk am Ende den Quinjet fliegen, wenn er doch eigentlich, wenn er der Hulk ist, ein Monster ist, was ich nicht kontrollieren kann? Aber gut, das sind so Kleinigkeiten. Ähm, ich habe bei Thor gesagt, dass Thor ein unterhaltsamer Scheißfilm ist. Ich würde sagen, dass das ein leidlich unterhaltsamer, nein, dass das eine leidlich unterhaltsame, unfassbar wirre Katastrophe ist. Okay. Dieser Film bekommt von mir eine 4.
1: Okay. Ja, crazy. Ja, passt ein bisschen zu dem Gefühl, was ich direkt nach dem Film hatte, aber jetzt habe ich es halt nicht mehr und deswegen Agree to Disagree. Jetzt bin ich mal in der Position, in der ich einen Film tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen besser finde als du. Zumindest drückt das diese Note aus. Aber wer weiß das schon, was noch in den nächsten Wochen mit meiner Haltung zu diesem Film passiert? Ähm, auf jeden Fall kriegst du jetzt den Hate ab und nicht ich. Ähm, deswegen äh, äh, spiele ich doch voller Freude nochmal mal die Kanäle ab, auf denen ihr den Hate für Arne äh, diese Woche loswerden könnt. Und das sind diese hier.
0: Ihr habt MCU Entzugserscheinungen? Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall und wir haben tatsächlich jetzt drei Minuten länger gebraucht, als dieser Film eigentlich dauert, glaube ich. Deswegen würde ich sagen... Ja,
0: und wir wären, wir wären noch viel länger geworden, wenn wir, wenn wir noch über das, was wir nächstes Mal... Ja. Ähm, besprechen werden. Da freue ich mich sehr drauf. Wir werden, wie gesagt, nächstes Mal auf diesen ganzen Teil eingehen, den wir die größtenteils ausgelassen haben, nämlich äh, Black Widow Story Arc, äh, alles rund ums Frauenbild, um ihren kontroversen Satz mit dem Kinderkriegen. Das machen wir alles nächstes Mal mit der wunderbaren Sarah und da seid gespannt drauf. Wir freuen uns sehr.
1: Wir sind fast live, deswegen sage ich jetzt mal gute Nacht. <lacht> <lacht> Gute Tag, macht's gut. Tschüss.
0: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de oder überall, wo es Podcasts gibt.